0: Hola a todos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 56 de Charlando entre Artistas. Eh, yo soy José Eduardo Acosta, qué gusto tenerlos aquí en este episodio y aquí a mi lado tengo a... ¿eh?
1: Yo soy Jonathan Totena y pues bienvenidos. Si me escuchan hoy un poquito raro con mi voz, es que de verdad estoy bien mal de mi garganta, pero pues aquí estamos con toda la actitud y sobre todo porque pues ya nos echamos ahí un chismecillo antes de entrar aquí con nuestra invitada el
0: día de hoy. Y la verdad... En lo personal, estoy bien emocionado. Así es. La verdad es que yo tengo muchas preguntas que quiero hacer el día de hoy a la invitada. Estoy, pero acá, comiéndome las uñas. Entonces, ya, ahorita vamos para allá. ¿Pero qué te parece, Jonathan, si nos cuentas un poquito de quién es la invitada que tenemos esta noche?
1: Claro que sí. Bueno, tengo el privilegio de conocerla desde el 2009 que nos... Tuvimos la oportunidad de conocernos en el Conservatorio del Tolima. Los dos somos egresados de ahí. Eh, em, yo, empezamos juntos en la parte de la licenciatura en música. Ella se cambió a maestro en canto lírico. Ahorita nos va a comentar un poquito más de, to de todos estos cambios. Pero cuando yo la conocí, yo recuerdo que Xiomara era amante... Bueno, ya dije el nombre, no debí haber dicho el nombre, perdón. Era amante de las percusiones folclóricas. Y yo tengo muy, muy en, en mente eso. También fuimos parejos de baile... O sea, estuvimos bailando para el maestro Dagoberto Que ya estuvo aquí en el programa Mejor dicho, hemos hecho, hicimos muchas cosas en el conservatorio Y pues para mí es un honor que esté el día de hoy Fue un, fue un complique contactarla Porque ya andamos aquí hablando en las grandes ligas De hecho, para poderla tener aquí Fue así como espera de dos meses para que nos aceptara Casi, casi
0: Así <ríe> pero bueno, es, pero se
1: logró Se logró, es cantante, es colombiana si no estoy mal, y baguereña, y pues nos va a acompañar el día de hoy, nada más y nada menos que Xiomara
0: Santos Así es,
1: Xiomara muy buenas
0: Santos. noches
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos, ¿cómo estás José? Jonathan, un gusta volverte a ver después de tantos años
1: Ya sé, es está? que es increíble, que ya, pues ya vamos para 13 años de conocernos, esto es una locura
2: Sí, sí, pero bueno, los años no han pasado,
3: <risa> se <risa> conservan
2: muy muy bien, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, es una oportunidad muy linda poderles contar todo lo que ha pasado y bueno, acá estoy para que nos conozcamos un poco más en la, en la parte musical. Artística. Gracias,
0: pues en primer lugar muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros y cedernos ahí un ratito de tu tiempo para pues platicar con nosotros, platicar con los charleros y dejar también que conozcan tu música por estos lares. Muchas gracias. A
2: ustedes mil mil gracias.
0: Sobre todo porque
1: he estado muy pendiente de las redes sociales de Xiomara en estos últimos tiempos. Bueno, ahorita que pues estamos más metidos en las redes sociales, ¿no? Antes era como que uno o sea, tenía Instagram, pero no para subir la foto de familiar cada cada seis meses, pero ahorita he visto que Xiomara está con toda en varias vertientes del canto, que ahorita pues vamos a estar ahí desenmarañando todo esto, pero pues yo ya la presenté, pero aún así pues no hay mejor presentación que la que hace cada quien de, su, de sí mismo. Xiomara, Xiomi, cuéntanos quién es Xiomi Santos, ¿a qué se dedica Xiomi Santos? Y pues te dejamos.
2: Claro, con muchísimo gusto, bueno, mi nombre artístico hasta el plan de trabajo que llevamos con la con empresa. Estoy trabajando con una productora que se llama A Fuego Records. Estamos planeando un, un performance muy muy chévere. Estoy en redes sociales como y Santos, en Instagram como La Soprano, Raya al Piso. Nosotros hemos tenido mil, mil transiciones. Yo creo que todos los artistas pasamos por mil vertientes. Pero bueno, mi carrera... Empieza en el arte de la danza. Yo soy bailarina desde como los tres años. Estoy trabajando en la parte de la danza. Fui reina en bachillerato con el maestro Aguberto, que supe que estuvo acá, o lo que escuché. Un gran amigo me apoyó muchísimo en toda la parte dancística. Crecí con él. Estuve también en otra academia de danza muy muy buena en Ibagué, en ese momento era la mejor academia de danza a muchísimos lugares allí tuve varios parejos muy muy característicos de la ciudad de Ibagué en la parte de gestión como lo es el, el gestor cultural Rolando Rodríguez eh, allí nos conocimos fueron personas que siempre creyeron en mí como artista y me impulsaron desde pequeña me decían que yo era muy buena actuando y cantando yo nunca lo creí eh, de niña porque tenía muchos complejos como suele pasarnos en la época de la adolescencia y no tenía seguridad de si el, el color de mi voz era llamativo o era el eh, acorde para lo que se, se estaba pensando en ese momento como artista entonces la maestra Rocío Ríos, ella fue mi primer maestra guía de canto en el colegio, tenía un coro y allí me dijo intenta y la voz le gustó muchísimo y me dio la oportunidad de participar en el primer concurso de canto en noveno grado, allí cante música popular, eh, eh, cante Rocío Durcal, con todo respeto a los mexicanos, <risa> pero y me encanta, Rocío Durcal es una artista que a mí me ha, eh, me ha identificado toda la vida, pienso que su carrera es algo muy similar a lo que me pasó, ella es cantante también de zarzuela, es cantante lírica y la, a la gente le gustaba muchísimo su voz y allí se enamoraron y por eso se dedicó a la música popular y me siento muy identificada porque entre a licenciatura en música, allí conocí grandes, grandes artistas como Jonathan Totena que siempre se destacó por ser artista, bailarín, percusionista, muchas facetas, y a mí me encantaba. Yo soy baterista desde los 12 años, empecé a incursionar en la percusión, me encanta la percusión folclórica, allí nos conocimos con Jonathan también en la parte percutiva porque hacíamos también, eh, el conservatorio tiene también esa, esa parte pedagógica en la carrera de licenciatura en música y allí tuvimos la oportunidad de, de conocernos. La percusión es espectacular, yo pienso que cualquier cantante que desee tener las aptitudes para, para incursionar en cualquier género debe tener claro que la percusión es la raíz de todo. La armonía, la melodía total, o sea, eso ya es estudio personal, pero siento que al, al tú arraigar tu, tu conexión en la música con la percusión, el canto es cosa espectacular, como pasa con Celia Cruz. Su voz era muy percutiva y por eso es que ella es quien es hasta el sol de hoy. Yo estuve allí en una banda de rock con varias amigas de, de la universidad, grandes artistas todas en este momento también. Y bueno, es, digamos que estuve siempre en la licenciatura, trabajé como docente, seguía trabajando porque desde los 15 años empecé a trabajar en, en grupos, orquestas, eh, grupos de música colombiana, eh, varios géneros, los que se imaginen, empecé a trabajar para que se pudiese dar, bueno, los corridos aún no, no los he trabajado, es algo que me falta trabajar, pero eh, después de toda esta exploración musical, empecé a darme cuenta que el canto era lo que más quería, la docencia me encanta, es algo muy, muy bonito, pero pero el canto transforma, el canto te convierte, empezando te convierte, vuelve a tu ser otra cosa, yo era una mujer muy vanidosa, en el sentido de ser prepotente, ser creída, como decimos los colombianos, y no, no es, digamos que no es la razón de ser de un artista, ustedes se pueden dar cuenta, los grandes artistas, a mí me encanta Rosalía, una de las cosas que más gusta de ella es su calidad humana y no somos nada en este mundo del arte si no tenemos eso como prioridad el resto es añadidura digo yo ya el talento se, se nace con el talento y se hace más cuando estudias pero la calidad humana no, no se improvisa si tú no eres buena persona las puertas se te van a cerrar cuando menos te des cuenta entonces tuve esa transición decidí en quinto semestre de carrera cambiarme a maestro en música, iniciar de cero porque el pensum académico en ese momento era muy muy diferente a licenciatura en música, por lo cual decidí cambiarme y empezar un mundo completamente diferente porque he sido cantante de salsa, de música colombiana, de todo lo que se <risa> imaginen, menos cantante libre. Nada de eso en mi vida lo había hecho, si a mucho lo que ha cantado era, pues con todo amor, las canciones de la iglesia católica. Y eso que muy poco, y más por la religión que siempre me, me inculcó mi familia. Entonces, entrar a ese mundo, te imaginas, Jonathan, que es entrar a ese mundo, Dios mío, eh, no sé, como un universo paralelo, porque nomás... Les cuento, pues los cantantes que están acá, eh, nos están viendo en este momento, saben que la técnica lírica, la clásica, es muy diferente a la popular. Y eso entró en un conflicto emocional, técnico, en mi vida, hasta um, familiar y, y profesional, porque algunos docentes me decían: no, tú no puedes ser cantante lírica y cantante tropical y popular, no, porque vas a dañar la técnica, porque no se puede. Nadie lo hace y no se debe hacer.
1: Tres doritos después.
2: Me, me gradué de maestra en canto lírico. Eh, tuve cosas terribles. Te cuento, José, que no me conoces mucho. Eh, hubo algunos conflictos en la universidad. Tuve que cambiarme de maestro porque la cosa fue muy, muy, muy difícil. Algunos maestros tenían conflictos con ello. Y digamos que no matoneo porque tampoco es así, amo mi conservatorio, amo mi universidad, eh, aprendí muchísimas cosas, pero tú sabes que siempre en el mundo del arte a alguien le gusta y si a alguien no,
3: claro
2: y así pasó en el conservatorio, entonces decidí cambiarme de maestra, llegó una maestra maravillosa, se llama Claudia Escobar, una maestra que, con la cual me gradué, ella ama la música popular, y canta música clásica espectacular, es amante de la zarzuela y gracias a ella conocí la zarzuela porque yo jamás había cantado zarzuela en mi carrera y con ella la conocí y dije no, ya, ya tengo la fusión completa para que lo tengan claro, Rocío Durcal le fue maravillosamente en la vida musical también por eso la zarzuela es algo muy popular y, y te fusiona los dos géneros así a lo loco y uno no se da ni cuenta en qué momento estás cantando en mixtura, entonces es, es importantísimo creer en ti, creer en los sueños, tener esa humildad porque es como cambiar el chip, un maestro es muy diferente a otro y toca cambiar el chip por completo en octavo semestre de carrera, ¿sí?,
3: pero
2: era el momento de decir, o, o, o te quedas aquí y estás como con esa presión social, y emocional de dejar tu sueño, o, o te arriesgas. Me arriesgué, eh, me fue súper bien, súper bien, súper bien. La nota no sé decir por qué no es la nota, pero me fue excelente. Si lo quieren saber, síganme y les cuento. Pero más que eso, es. Lo, lo, lo maravilloso que fue todo, allí tengo mi recital de grado en, en vivo porque fue el primer recital de grado en transmisión en vivo, en el Conservatorio del Tolima y sin, sin censura, tal cual como salió el recital, así fue eh, tenemos muy lindos comentarios del recital yo fusioné la música popular y la música clásica en mi recital el chip que tiene Siamis Santos como artista es la fusión de la técnica lírica con la popular en todas sus propuestas yo trabajo como cantante lírica duré muchísimo tiempo en Ibagué trabajando con la gobernación con la alcaldía, con el conservatorio me fue súper súper bien, cantaba en todos los actos protocolarios digamos que después de ser ese mundo paralelo, se volvió mi mejor aliado Jonathan, ya me contrataban mucho pero me sentía aún un... que me faltaba algo. Seguía trabajando en orquestas, porque las orquestas tropicales han sido mi pasión toda la vida. Yo siento que es el alma mater de la música para mí, porque allí fue donde me sentí segura. Y pues ya mi alma mater eh, académica, pues obvio es el Conservatorio del Tolima, pero seguía faltándome algo. No sabía qué, qué era, qué hacer... Y en el 2020 cuando entramos en pandemia nos da mucho tiempo de pensar muchas cosas, José. Y yo no me he atrevido. Les tengo que confesar que amo el reggaetón. Desde que tengo yo creo que 11 años, desde que salió La Nueva Voladora y todas estas canciones, yo siento que fue espectacular. Entonces... Tengo que confesar que el, que el reggaetón es, es algo, cuando se sabe trabajar, es algo espectacular. Si, si nos vamos de pronto a otro tipo de reggaetón, no sé cómo, no sé si recuerdan, Ay, si la vieras bailar en frente, te enamoras. O sí. sea, la canción es otra cosa, el respeto a la mujer, la ponen en un altar, es, es otra cosa muy bonita. No, me encanta el feminismo, bien hecho. Me encanta que el hombre en, vea a la, a la mujer hermosa, apoteósica, eso es hermoso. Eh, hay que jugar muy bien con eso. Entonces, un amigo, que es ahora mi aliado, mi confidente, mi pana, como decimos en Colombia, el productor musical de Misantos, Santos, en pandemia me dijo, Beni, tú no te atreves a hacer reggaetón. Y yo, Dios mío, mi familia, mi carrera, mi maestra, que va a pensar todo el mundo, yo cantante lírica haciendo reggaetón. Tú sabes que hay un tabú terrible. Todos ustedes saben, todos los que estén conectados saben que o sea, mezclar agua con aceite no. Y eso fue una, una cosa tremenda, tremenda emocionalmente. Mm, digamos que venía muy afectada porque tengo dos momentos de mi vida que me marcaron mucho. El momento en la carrera musical fue lo que les comentaba con mi, mi primer maestro de canto a quien aprecio muchísimo, muchísimo, pero pues tuvimos los conflictos normales que se puede tener en una carrera cuando tenemos diferentes puntos de vista, pero me enseñó muchísimas cosas muy buenas, muchas, muchas gracias y si me estás viendo, tú sabes que te aprecio mucho. Pero pues el problema grandísimo que, que traía como esa inseguridad en mi vida era el conflicto de violencia intrafamiliar que hubo en mi familia, yo tuve grandes conflictos con mi papá, a quien aprecio muchísimo donde esté excelente trombonista pero pues lastimosamente a nadie le enseñan, o sea no hay un libro que diga cómo ser papá, cómo ser mamá tuvimos muchos problemas y, y ahorita no está por eso lo omito en mis <ríe> en mis apellidos porque es una, una cuestión que tengo que ir sanando en eso, ustedes saben que es una transición todos no podemos decir, ay, no, tengo la mamá y el papá, perfecto, y mejor dicho, nunca peleábamos, no, eso es mentira. es mentira, y más cuando uno está en la adolescencia que quiere tiene mucha, muchos sueños, muchos proyectos, quiere también imponer su forma de vivir la vida, y eso empieza a generar muchos conflictos, entonces hay que dialogar, mi mamá sí dialogó muchísimo conmigo, porque pues estuve muy solita algún tiempo, y eso me hizo sentirme insegura de lo que pudiera hacer como artista. Llegué a pensar en volverme bailarina, irme para Dubái y trabajar allá, mm, súper porque sí, en Dubái. Y en México está la plata del arte. <risa> Así, súper <risa> guau. Entonces, um, lo llegué a pensar por todos esos conflictos, pero gracias a Dios llegó, llegaron los maestros que tuve, el maestro Carlos Godoy, la maestra Claudia Escobar todo fue muy, muy chévere, gracias a ellos, un apoyo gigante, gigante que tuve del rector del conservatorio, que también me abrió muchas puertas a muchos campos de acción, gracias a él me conoció muchísima gente en Ibagué, y por ello ahorita les cuento que estoy trabajando en Bogotá, me encuentro en Bogotá, en la ciudad capital de Colombia, estoy trabajando con la orquesta privada del ejército, es una oportunidad muy linda porque allí... Eh, las personas que están en, en mando, los altos mandos del ejército quieren apoyar la propuesta musical que tengo al 100% pero pues más que eso, la responsabilidad, les cuento que ahí trabajamos todos los géneros musicales pero aman el reggaetón entonces yo dije este va haciéndole espacio entonces les contaba que mi gran amigo, Juan Juan Espitia ha creado la empresa una empresa de él que se llama Afuego Records, es la productora, allí trabaja con una gran aliada que es María Alejandra, ella es la que trabaja el marketing digital, que es importantísimo para los artistas, normalmente nosotros no trabajamos en eso, ni siquiera sabemos con qué se come, y, y a la final es, es como la raíz, uno, uno piensa que, que solamente es cantar bonito y buscar eventos en bares o o demás, y, y lastimosamente <ríe> eso es lo que más nos quema como artistas, a nivel emocional vocal, personal físico. porque también terminas físico terminas con un montón de problemas familiares porque no llegaste temprano a tu casa, porque tu esposa te estaba esperando y no llegaste te emborrachaste la vida nocturna, o sea, hay muchas <ríe> cosas que pueden pasarte que uno debe tener mucho cuidado, los excesos, la droga pueden pasar tantas cosas y lo más tremendo que a veces los artistas no pensamos porque salimos a buscar la plata y como nos, la plata está ahí tan fácil, ¿no? Hoy me gané 200, mañana 500, ahora me gano 800 por un evento, entonces sigamos trabajando así y les gusta y a mí me encanta, o sea, nadie dice que nos llevó desde los 15 años lo decimos en Colombia, chisgueando alguna gente se enfada con que digamos eso, pero para mí chisga es cuando uno no tiene un proceso y ven tú y vamos a trabajar ¿sí? Con todo respeto a todos, porque yo sé que eh, hay gente que trabaja la chisga muy profesionalmente y tiene sus ensayos y todo, pero, pero hay, hay otra forma de, de vendernos. Y yo siento que hay que cuidar mucho esa imagen. He tratado en lo posible de no estar presentándome en, en allí y allá, que ya cuando yo quiera vender algo como artista, mi voz ya la conozca todo el mundo y pues ya, ya no la sí Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, siempre, siempre como artistas, si hay alguien que está empezando a incursionar sueña con, con tener una gran carrera musical, tiene que pensar en que cada decisión te va a abrir una puerta, te va a llevar a un camino o te va a cerrar una puerta ¿sí? entonces mucho cuidado con ello, no le tengan miedo a, a fusionar, a explorar soy maestra en canto lírico, vocal coach soy cantante lírica, apasionada pero soy cantante de música tropical, soy cantautora de género urbano, donde hago una fusión, les voy a adelantar un poquito de lo que hago, pero es la fusión del reggaetón con el género lírico. Y esto es algo muy, muy interesante que si ustedes eh, me esperan un poquitico más, desde el mes de diciembre van a poder empezar a ver un poco más de ello. Ya tenemos nuestro primer sencillo con mi productor, en todas las plataformas musicales, allí nos pueden seguir, Dubi allí estamos en Como a Fuego Records, en todo lo que vayamos subiendo, y bueno, tenemos la primer, el primer sencillo que es Calypso, ya sabemos que es una danza brasilera, tenemos una fusión de, de géneros allí, la voz está un poco más popular en este género, porque igual trato de fusionar Jonathan, todos los géneros en el género urbano, Siento que eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. No es un reggaetonero a tratar de cantar merengue, no. O sea, lo vas a hacer, hay que respetar al merenguero, porque el Crespo no ha llegado allí por, porque sí. Es el mejor artista de merengue en mi concepto. Obviamente, el, eh, sí, sí. hay dos mamás ¿no? <risa> que son los mejores del mundo, y... pero son los que van en el merengue. Dime.
1: Ahí sí, ahí sí tengo eh, sentimientos encontrados, pero bueno. Fíjate que en lo que nos, en lo que nos, platic, en, en lo que no, nos platicas, eh, tocaste varios puntos importantes que no lo habíamos hecho antes. Y sí es cierto, en el campo musical, para los que nos estén escuchando, por cierto, saludos hasta Virginia, Estados Unidos, para los hermosos oyentes, charleros, no me voy a cansar de saludarlos, muchas gracias por estar ahí tan pendientes. Recuerden que no, nos pueden buscar en todas las plataformas como Charlando entre Artistas, para los que nos están escuchando en Spotify en estos momentos, los invitamos a que se metan al video de YouTube en el canal de José Eduardo para que pues, puedan admirar. A
0: Xiomara, no solo verla en fotos, sino poderla ver Aquí en vivo Nada y... más como nota al pie, recordemos que en Spotify Ya estamos como podcast de video ah, <ríe> Ya exacto. nos ven desde Spotify
1: Ah, ok, perfecto, sí Lo siento, se me vea. Sí, pero a pero en todas las veo.
0: demás plataformas de podcast donde nos estén Escuchando, véase sí. Amazon, Google Podcast Este Evox, donde sea este, Podimo, también estamos en Podimo Vayan, búsquenos tanto en Facebook como en YouTube Y ya que estamos Ahorita mencionaba eh, Xiaomi lo de Calypso. Si están escuchándonos en Spotify, pueden buscar tanto a Jonathan como pueden buscar a mí. Y hasta abajo de nuestros perfiles de artistas hay una lista. Cada quien tiene la suya. La mía se llama Mis Amiguites. La de Jonathan no recuerdo bien cómo se llama. Amigos. Amigos que justamente está ahí una canción de todos nuestros amigos, de todas las personas que conocemos y que admiramos, ahí está Calypso, ya la pueden escuchar desde esas listas, entonces vayan, síganlas, y escuchen en general a todos esos artistas, porque todos son artistas que están saliendo, que han estado algunos por aquí por charlando ante artistas, como es el caso de Xiaomi, entonces vayan a escuchar.
1: Pero bueno, ahora sí, después del spot publicitario, hacías... Hacías mención de la importancia del ritmo en el ámbito musical y fíjate que desde que desde que yo estuve tuve la oportunidad porque a mí siempre me ha encantado o sea yo soy un baterista frustrado porque pues en mi casa nunca hubo batería hasta que yo me la pude comprar y pues obviamente es una pesadilla, una batería, seamos honestos. O sea, para pa los vecinos, para los que viven en la casa, o sea, estar ahí con el... Tnta, 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 o sea, en la mente. El platillo. Sí, el... O sea, vaya, sé que es difícil, sé que es complicado. Entonces, a mí siempre me ha encantado mucho la percusión. Y yo algo que le digo a mis estudiantes de ARPA, sobre todo ahorita que estoy teniendo más estudiantes de ARPA es que combinen y que exploren, que no se queden solo en la parte justo del instrumento, o sea, porque pues, tú tocas instrumento y cada dedito pues está haciendo algo, ¿no? Pero cuando entras a explorar más música, entras a explorar música sobre todo más percutida. O sea, a mí algo que me encanta de la música tropical, de la música latina, latina. Es, es, es esa variedad tan bárbara que tiene, tan rica en, en percusiones, en rítmicas, en en amalgamas de, de tiempos, o sea, está bien locochona, así que busquen, escuchen, desen la oportunidad, o sea, no se cierren, dense la oportunidad, no se cierren en solo, solo algo, solo, o sea, si, por ejemplo, si yo soy artista de mariachi, pues no se encierren solo en el mariachi, busquen otros géneros musicales para que enriquezcan su propio género, porque a fin de cuentas, pues ahorita es como casi imposible decir que un género musical es... Completamente limpio Por decirlo así bueno o sea, A ver, no, ¿cómo lo puedo decir José Eduardo? Porque me van a cribillar aquí Pues como tal
0: sería un género puro Porque puro, es, es muy real, ya no existe Desde hace varios años Creo yo, los géneros puros Sobre todo en la música folclórica Siento que de los años Al menos aquí en México, de la década De los cuarentas para acá se dio mucho toda esta explotación de la música folclórica de pues, las diferentes regiones que tiene México, que pues, es un país enorme. Y desde ahí se empezó a dar mucho esta cuestión, no tanto de las fusiones, pero sí de las adaptaciones. ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Andrés Huesca, que transformó por completo el arpa jarocha. El arpa jarocha que conocemos ahorita era totalmente distinta a la tradicional. ¿Por qué? Porque era más práctico para salir en las películas de Pedro Infante, ¿no? Entonces, se transformó hasta el arpa que conocemos ahorita y ya no van a encontrar un arpa tradicional porque ya no existen, ¿no? Ya es, es complicado y eso se traduce también a la forma en la que se crea la música, los propios ritmos, los acordes, todas estas líneas melódicas que llevan las canciones varían demasiado. Entonces, pues yo me imagino que hacia allá ibas, ¿no? Sí, o sea... Justo, justo ahorita
1: eh, acomodando más regionalmente lo que acabas de decir en Colombia, podemos verlo en los bambucos. O sea, Xiomara no me dejará mentir. O sea, este famoso Envenenemos este Bambuco, en donde meten 48 eh, acordes en dos compases, está así bien loco, y dices, y no inventes, o sea, sí si enriquece muchísimo, re están respetando la parte rítmica, están respetando de pronto el círculo armónico en general, pero están utilizando acordes de paso. Entonces. Ya, para volver a esto. Ahí,
2: bueno, ahí también me disculparán un poco todos los amantes de, de la armonía avanzada. Yo sé que hay, hay cosas muy, muy chéveres que hay que explorar, hay que proponer. Pero soy muy amante también de respetar las raíces. Uno debe pensar en que, en que la fusión está bien. Desde mi punto de vista, sí, respetar sí, sí, claro. el punto de vista musical de cada quien. Pero tú tienes que hacer música para la gente. A veces cometemos el error los músicos de hacer música para músicos. ¿Y quién entiende eso? Un músico, no más, y tú vas a, a venderlo y realmente cuando llega el momento nadie lo escucha y tú dices, pero porque si es muy bueno? De pronto la complejidad no es la, no es la raíz de la música. ¿sí? Mira, digamos, a mí me encanta, hay gente que dice, uy, no, qué, qué difícil componer una letra, Dios mío, cómo le hacemos que el yo de Arroyo que fue tan, tan icónico a nivel Latinoamérica, que se sentaba frente al mar, eso sí, marcando la clave, porque si tú no tienes conocimiento de claves 3-2 y 2-3, más bien no te metas en la salsa, y, y no, sí, porque de ahí es donde nace todo, vuelvo y digo, la percusión es lo más importante, y le da un sentido a lo que tú quieres decir, sí, y, eh, tú Celia Cruz pues, como lo decía eh, eh, las mujeres, tú los veías ensayando y estaban siempre y si no se tiene eso claro y lo cantas tú haciendo, marcando la clave la salsa no es lo tuyo bueno, nomás para decía... aclarar
1: espérame, es que no sé si a José Eduardo le pasó pero posiblemente a los que nos están escuchando dijeron, ¿qué hizo? porque la verdad hubo algo co como
0: que ¿Mutio? El, el propio ruido, la plataforma suprime los golpes, entonces solo se escuchó okay. el primer aplauso. <risa>
2: ok, nosotros hacemos la... ran, can, can, pan, pan, un, dos, tres, un, dos. Entonces cuando hacemos ese patrón rítmico, tenemos la clave 3-2 en la salsa, que es la que más se usa. La clave 2-3 se usa para otros géneros, guaguancó, entonces debemos tener muy muy claro... Que, eh, el sentarse a componer es lo más natural del mundo, a veces nosotros estamos como Dios mío, obviamente teniendo las bases musicales del género al que le quieres trabajar el yo de Arroyo se sentaba frente al mar y simplemente dejaba que la mente con una buena copa de vino, con algo de comer, con lo que a ustedes les guste, pero que la mente hable por sí sola nosotros a veces estamos viendo otros artistas y queremos copiar inocentemente, lo que ellos están haciendo. Y ahí es donde fallamos. Nosotros debemos ser una fusión de todo. Mira que cuando hablas de fusionar, hay, eh, hay, dos, hay dos cositas que nos unen así lindo en el mundo. El boom de Tolimense es algo espectacular. ¿Por qué? Porque fusiona tres géneros de música colombiana, seis géneros, pero se respetan los patrones rítmicos de cada uno en su momento. Lo mismo, eh, vámonos a un Bohemian Rhapsody de Queen, de, de Queen. Todos saben que tiene seis géneros musicales también en fusión y él respeta cada uno de los géneros. Cuando es balada, mamá, él uh!
3: está haciendo.
2: Entonces, eh, mi invitación es a eso, que, que si tú quieres hacer un, una buena balada, una buena ranchera, te vayas a las raíces y escuches y que ese sea tu desayuno, tu almuerzo, tu comida y creas en tu sueño. Uno como, como artista, casi todos los artistas tenemos muchísimas emociones encontradas, algún conflicto familiar, personal y la música, el arte es lo que nos ha hecho salir adelante, vivir y, y, y decir, Dios mío, la vida está para, para grandes cosas. Entonces, no tenerle miedo. Eh, a lo que tú sueñes, a lo que tú quieras hacer, porque como te digo, o sea, Jonathan, José me conoce hace muchos años, y si tú me ves a la Xiaomi que era hace unos 10 años atrás, a lo que es Xiaomi ahorita, o sea, de eso queda la esencia, ¿sí? Queda la, la forma de ser bonita, porque eso me ha destacado siempre de, de ser muy humilde, de ser muy bacana, de ser para toda la gente, sin ¿sí? Ver cómo puedo ayudarte. Pero tenemos que hacer transición, tenemos que cambiar emociones, tenemos que cambiar focos, tenemos que explorar a qué sabe el arroz sin sal, <risa> a qué sabe todo, para que puedas decir, ah, ok, esto es a lo que yo realmente sueno. No te afanes, no te afanes por creer que tienes que tener la mejor carrera exitosa a los 13 años, como le pasó a Shakira, no porque pues la historia de Shakira es muy diferente, Shakira primero tiene un papá con mucha plata y, y querían hacer muchas cosas con ella desde pequeña, entonces no te fijes en Shakira para, para hacer tu, tu trayectoria musical porque cada quien tiene su momento, mira hay un artista súper súper reconocido a nivel internacional también que se llama Santiago Cruz y él es muy muy bueno pero él hizo su carrera ya grande Sí, tenemos a Rafael Orozco, a Diomedes Díaz, a Joe Arroyo, o sea, tantas, tantos artistas, ¿sí? la India, que obviamente van haciendo sus pinitos, pero el momento de salir a la luz es el momento que Dios lo diga, hay que estar preparados más bien, pensar en todo, en si tú quieres ser la caballota, la diva, la potra, o quieres ser la bichota, o quieres ser lo que tú quieres ser, Barbie Girl. <risa> eh, lo muy bien. Lo pienses desde el principio de tu proyecto y digas yo quiero, en mi caso, yo quiero ser sensual, pero con mucho pudor. Yo no quiero ser sexual, no quiero ser eh, sin pudor a, a, a mi cuerpo, ¿sí? Entonces hay que tener mucha conciencia de cómo vamos a trabajar eso desde la parte visual de la parte vocal porque también tu voz tiene que eh, identificarse con lo que tú quieres mostrar a, al público en la parte visual no puedes cantar eh, a ver, no puedes cantar Celia Cruz y querer vender baladas si me hago entender es algo bien loco, uno piensa que no es mi, mi hermosa Celia que la amo donde quiera que esté Celia hizo Te Busco al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Y tiene muchísimo, pero es un bolerito, ¿cierto? Con su sabor cubano en la voz, y eso es lo que la hace única. Y ya. Pero sigue siendo Celia Cruz. Allí no vas a ver otra persona. Y tú dices, una persona lo canta muy, muy balada, muy bolerito, y va a decir, no, 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 no me suena a lo que debe sonar esa canción, ¿no? Entonces, tengo que súper claro. Eh, dejémonos ayudar, no pensemos que ya nacimos talentosos y virtuosos, vivos, apoteósicos y ya vamos a triunfar no hay que dejarse guiar por un buen tutor, buscar un maestro en canto, estudiar teoría musical, porque es terrible tú llegar a un grupo y que una persona no sepa que es una tercera, que es una <ríe> sexta y tú vayas a hacer un coro y se desafinen 60 se en... y uno queda como, Dios mío, o sea, no llevas 20 años de carrera y te sigues desafinando, no sabes es que una tercera, es, es muy terrorífico, en serio, a mí me da pánico cuando uno escucha a una mujer así y no se escucha, está desafinada, y uno no sabe cómo decirlo, porque si tú lo dices, te va a sentir mal o te va a odiar, entonces, a veces hacemos caso en eso, y por eso es que se generan egoíos, entonces mi invitación es la música se hace con respeto con respeto total de que yo no voy a coger una guitarra o albucear, no de que es guitarrista, es guitarrista, yo por eso la guitarra, medio la toco pero la respeto porque ese no es mi campo las cuerdas no lo son, yo ni ataco. eso nunca lo fue, maestro, sabes eh, donde quieras que esté, el maestro de guitarra sabe que nada, que yo hay duras no ahí sé cómo fue, pero no, no me gusta, diferente el piano entonces te identificas el piano es muy percutivo y yeah, eso sí, es la herramienta base para el cantante si tú no sabes acompañarte en el piano si tú no sabes eh, calentar en tu piano, complicadísimo que vayas a ser buen cantante porque eh, lo más importante para ser buen cantante es tener conciencia vocal sanidad vocal y tener una constancia en el estudio de la voz, ¿sí? tú tienes que hacer un calentamiento después de hacer canto, un estiramiento conocer el rango de tu voz, el registro de tu voz hacer muchos ejercicios que te ayuden a prolongar, a aumentar eh, la la propuesta de tu voz, sí, no, no creas que uno va a tener la voz maravillosa y hermosa toda la vida no va a ser así, si tú no eres consciente de eso y más si tras nochas, trabajas en un lugar, en un bar, en otro y no estás siendo consciente de que el Uso excesivo de las cuerdas vocales puede causarte enfermedades como pólipos, nódulos, que es terrible, que eso le pase a un cantante, es la muerte de un cantante, hasta en la comida, hay muchos cantantes que no son conscientes que la leche no se debe tomar en la noche, ya o sea, después de las 7 de la noche tú no tienes que tomar lácteos, porque eso te hace producir muchísimo más eh, ácido gástrico y eso te quema te quema todo el esófago, te quema las cuerdas vocales, te quema todo, nada de tomate, o sea, nosotros cuando queremos dedicarnos de por vida al canto, tenemos que cambiar nuestra dieta, nuestros hábitos, mantener agüita, el agua es el elixir pues, de la vida, pero el cantante más, porque pues, los cantantes hablamos mucho, como se pueden dar cuenta, entonces, eh, necesitamos hidratarnos demasiado, entonces mucho cuidado con estar ahí, en esta comida me cayó como rara, siento que me reticó, ¿será que yo sigo a comer eso? Hay que ser muy conscientes también, el cuerpo es tan inteligente que él te dice, marica ya, no, no comas de eso, te hace daño, en serio te hace daño. Entonces, si es amada,
1: en estos momentos acaba de, de quitar el 70% de la comida de los mexicanos.
3: No,
2: mira, digamos ustedes con todo respeto, tú te vienes a, a Colombia y mucha gente se come un tamal tolimense y se muere, Ay, se bien, enferma, sí. le da vómito, le da de todo, porque es una de las comidas típicas, pero es que uno está acostumbrado a ello, ustedes están acostumbradísimos al picante, sí entonces es muy muy diferente, tú te comes unos nachos con chile, yo no sé qué, y tu voz ah, suena hermosa, ¿sí? Yo voy me como sí, no. eso y mi colon me dice, o serio? ¿Qué acabas de hacer, ¿sí? Entonces, eh, también hay que respetar eso. O sea, tú ya tienes tu dieta, entonces no te salgas de tu dieta. Ojo con eso, dieta no es Estos son los hábitos que tú tienes a diario en tu alimentación. Esa es tu forma de alimentarte, esa es tu dieta. Es Muy tu bien.
0: Perdón que te interrumpa tantito, pero... Ya llevamos 40 minutos y de todo lo que hemos platicado yo tengo tres preguntas clave que te quiero hacer Pero antes de eso quiero que pasemos a, salu a saludar a todos los charleros que ya están aquí, que llevamos ya 40 minutos y que no los hemos saludado Perdón, es que está Entonces, el chisme Jonathan, ¿qué te parece si empiezas tú?
1: Claro que sí, por aquí tenemos a Magdi Castellanos, dice como todas las semanas va mis saludos de Colombia eh, el co Asumo que es la banderita de Colombia Solo que aquí no nos aparece ah, A Dios mí sí me veniga. aparece
0: la, la banderita de Colombia Ok, demonios
1: A mí no me aparece, creo que necesito una MAC Si alguien es que nos está viendo En estos momentos y o escuchando Desea regalarme una MAC Estoy presto a que me la envíen por, por aquí Desde tenemos... Jalapa,
0: Veracruz ah. Nos comenta en Facebook eh, Alma Molina Segura nos comenta Buenas noches a todos, un gusto estar en un capítulo más con ustedes
1: Un saludito José Antonio, muchos, muchos saludos desde Paz de Ariporo, Colombia, claro que
0: sí. Eh, Natalia Pedraza Costa comenta... Xiaomi, si eres la mejor, me alegro mucho por todo lo que haces, te amo mucho.
1: Saludos, Natalia.
0: Charlie Vargas,
1: Muy saludos
0: bien. desde Ibagué. Desde Torreón, Coahuila, nos comenta Aníbal Bastida, buenas noches a todos.
1: <coughs> y que fue el que bautizó a los charleros... Ángela sí, sí. Okay, <risa> Inés Santos Gamboa Éxitos hija, felicitaciones por ser Como eres, tienes madera Para triunfar, un besito Te amo
0: Yair Zárate Que ya también estuvo por, con nosotros Por aquí por el podcast eh, Nos comenta saludos a todos
1: por aquí tenemos a Jorge David Castellanos Belandia, hoy desde Tunja, Boyacá, Colombia. Un caluroso saludo a Xiaomi, a Jonathan y José Eduardo. Un saludo caluroso del charlero número 3. Claro que sí, que ya nos estuvo por aquí acompañando y compartiendo un poquito de su carrera artística. Jorge David Castellanos Belandia. Y dice después, eh, lo que hace crecer al artista es la investigación y experimentación unido a la pasión de correr riesgos calculados. Y a veces incalculados, la verdad, por ejemplo, un riesgo calculado que yo tomé fue venirme a Puerto Vallarta. Y desde que llegué a Puerto Vallarta, bueno, antes de bueno, el primero fue venirme a México. ¿sí? El segundo fue moverme de Jalapa a Puerto Vallarta, que, que fue, o sea, sí, sí, aunque sí sabíamos que iban a haber cosas buenas, pero no sabíamos qué tantas cosas, qué tantos pro en vez de contras iba a haber en su momento. Y fue así como de, pues nos aventamos a ver qué pasa. Y hasta ahora ha salido bastante bien. Tenemos por aquí a sí. Juliana Valdiri.
2: Una sí. gran cantante, una gran cantante de Ibagreña también. canta música Sionita. colombiana.
1: Uf, Un saludo, Juliana, y por ahí pasanos tus datos para invitarte también al programa. Yes. <risa>
3: ah, ok,
0: perdón. Ese, como ya estaba leyendo, ya están. Este, sí, Juliana sí, Valdiri solto. continúa. Este, y comenta, ¿cuándo volvemos a salir a comer con Nata?
2: Cuando quieran, ustedes saben que son grandes. Natalia Pedraza es una gran trombonista también, Me comentó ahorita, Ibaguereña ya está en un grupo muy, muy icónico de Ibagué que se llama Son de Pueblo. Juliana Valdiria está en una de las mejores orquestas en este momento en Ibagué, estudiando canto popular en la Javeriana. Es una nena súper, súper talentosa. Eh, ella es muy muy latina el, la, el canto de ella es muy a, lo, a la música colombiana la música de la costa tiene un color de voz y lo más hermoso es que es blanca, pero canta como negra <risa> a, los, a los morenos no, no, no se van a poner bravos que es la forma de decirlo acá en Colombia
1: es con todo Bien. el cariño
2: <ríe> sí, claro que sí
1: tenemos por aquí a Sofía bonita noche a todos, un placer estar otra semana escuchándolos con una gran invitada, claro que sí
0: Así es, pero bueno, continuamos por acá, yo te dije que yo tenía tres preguntas, vamos, vamos a ir en orden, eh, la primera es con respecto a las fusiones, porque desde el principio nos estás comentando mucho esto de que a ti te gusta fusionar, y fusionar, y fusionar, y la verdad es que las fusiones es algo que se ha empezado a escuchar mucho en los últimos, ¿qué te gusta?, 10, 12 años, ¿no? Antes como que se hablaba un poquito menos al respecto. Pero yo algo que he notado es que a todos los que nos gusta esta cuestión de las fusiones es porque tuvimos ahí este, este pequeño gusanito que nos entró de chiquitos con la música que se escuchaba en nuestras casas, que se escuchaba en la calle. A mí me da curiosidad, ¿qué es lo que escuchabas tú? que fue lo que te motivó después a pensar, ah, es que quiero hacer fusiones, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, aquí ya se ha hablado mucho de Lila Downs, ¿no? Como Lila Downs para mí fue el decir, es que las fusiones son vida, ¿no? En tu caso, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó a entrar al mundo de las fusiones y a querer hacerlo?
2: Ok. En primer momento lo que me invitó a fusionar todo lo que hago fue mi mamá. Mi mamá es mi motor. Mi motor, mi todo, mi, mi centro, por ella y por mis hermanos, mi hermana. Por ello soy quien soy en, uh, en todo el campo personal. Y desde muy pequeña yo escuchaba de todo, mi mamá canta muy lindo, y ella cantaba Rocío Durcal, por el otro lado escuchaba Vallenatos, porque siempre tienes el señor de la cuadra que escuchaba Vallenatos a todo volumen en, en Colombia, entonces escuchaba de todo desde muy pequeña. Siento que mi voz tiene mucha vers versatilidad para los géneros, yo te puedo cantar una ranchera, te puedo cantar una salsa, un merengue, un reggaetón, me encanta. Y dije, ven, mi voz, mi voz funciona para hacer esa fusión. Siento que hay algo que le falta a la gente, algo nuevo, algo nuevo. Sí hemos tenido muchísimas fusiones, muchas, muchísimas, pero lo que estamos haciendo nosotros como como propuesta musical con un productor, es algo más humano, es algo más eh, al canto natural. A, obvio fusionamos el canto lírico, que cuando tú lo haces con, con el sentir de tu corazón, suena muy natural, no suena impostado, como a veces nos suelen decir a los cantantes líricos. Entonces... El estar fusionando, escuchando desde pequeña tantos géneros, siento que me ha dado esas capacidades vocales, esas facultades, y decidí, decidí un día decir con mi productor, vamos a hacerla. Él tenía ya, porque él, yo no sé, yo siento que él es como el futuro, porque él dice, yo te veo allí, yo siento que vamos a hacer esto, y se hace. Nosotros ya con, lanzamos la primera canción, Calypso, la lanzamos en Ibagué y fue la locura. O sea, nosotros en ese momento no teníamos claro lo del marketing digital y nada de ello y logramos llenar, pero así, el, el bar que estaba, el bar de música urbana que hay en Ibagué. Eh, eh, bueno, tenemos varios, pero este es uno de los más chéveres y dije, ven, por ahí es por ahí es, no voy a dejar jamás mi técnica lírica, jamás para nada, ni para cantarte una salsa, o sea, tú no puedes cantar vivir lo nuestro si no tienes técnica, no se puede hacer, entonces ahí cuando empezamos, bueno, yo lo digo desde mi punto de vista, puede que otras personas lo hagan, pero siento que la forma más sana para poder llegar a esas bellas notas que hace la India es de esta manera, tú no ves a la India que no cante con vibrato, entonces, allí se ve que hay un trabajo previo a, a, a ejecutar la voz en este, en este género. Entonces, siento que tenemos que ser muy claros en, en eso. Exploremos, exploremos los géneros, encontremos nuestra identidad. Yo, como te digo, hago una fusión de lo clásico con lo popular y allí nace mi propuesta urbana. Entonces, hay que soñar. Hay que explorar, hay que intentarlo. No se olviden de soñar. Cuando tú dejas de soñar, pierdes el foco de la vida. ¿Sí? Te vuelves una persona básica que se levanta, hace sus cosas y se acuesta a dormir. Y se acabó. ¿Para dónde va eso? Sabrá Dios. También cuando tú tienes una meta clara, un sueño, un proyecto de vida, dices, allá quiero llegar, y llegas allí y te planteas otro, y te planteas otro, siempre hay una, un, bueno, aparte de esos peldaños que hay que, que, hay que ir Llevando en la vida, en cualquier campo, no solo en el arte, estás vivo, te sientes vivo y realizado cada vez que te levantas y dices: y Ayer hice todo esto y mañana voy a hacer esto y pasado mañana lo otro y Dios mío, no paro. Porque esa, esa es la magia de, de nosotros. Yo creo que un artista llega una semana donde no tienes que hacer nada y entra uno en un colapso nervioso que dice: Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida. ¿sí? O sea, nosotros somos de estar en actividad. Nos, nos da a mí me da un cuando me llega un fin de semana y no tengo nada que hacer y más en esta época les cuento que hay una crisis porque me dijeron como bueno vamos a pararle a, a tanta cosa de chisga de esto porque hay que cuidar la imagen más bien inviértete en hacer ejercicio, en ropa, en, bueno en cambiar muchas cosas de ti para que te sientas más segura, no para la gente sino que te sientas más segura de lo que tú quieres vender como artista, porque siempre te van a juzgar, siempre te van a decir, no, oye, terrible, cambiaste esto, Dios mío, ahorita esas uñas largas, Dios mío, ¿cómo le haces de no sé qué da, da, da. Sí, y son cosas tétricas que uno dice, ¿verdad qué lo hago o no lo hago? Pero cuando tú ves tus propios miedos y te vas al supuesto abismo que hay, ¿sí? pero allá hay otras calitas esperándote para que allí salte de un trampolín no, no le tengas miedo, hay que hacerlo hay que hacerlo, cambia lo que tú quieras cambiar en tu vida, cambia el chip y ojo con, con enamorarte de tóxicos porque ahí sí wow. <risa> y,
0: y justo que, para allá, ah, va. ah bueno a ver Jonathan, Jonathan. Sí, no,
1: solo es un comentario ahorita lo que, lo que mencionas algo que yo he tenido así como que cierto conflicto eh, a nivel general con varios mm -hmm. compañeros del ámbito folclórico porque pues yo ahorita estoy sí, más sí. enfocado en, en la música folclórica sí. latinoamericana es que, o sea, a mí me gusta hacer ejercicio Bueno, no es que me guste, la verdad le encontré gusto En el transcurso de, de los últimos dos años Y yo le digo a mi entrenador, porque pues hasta para eso le pago a un entrenador eh, Por dieta y por mis, eh, por mis sesiones de ejercicio Y le digo, es que mira, yo, o sea, me gusta, a mí me gusta hacer ejercicio Porque yo me quiero ver bien, ¿sí? Porque yo cuando me vea en el espejo me quiero ver bien, o sea, me quiero ver así mamadillo Pues, o sea, tal vez si no el más... Hulk o el más roca posible Pero pues si sí, alguien que digas Ah no inventes, o sea qué bien se ve ¿no? Y le digo Y le, lo que le digo a él, o sea obviamente Posiblemente me, me quieran Cancelar después de lo que voy a decir pero pues Yo le decí, yo, lo que yo le digo es lo que yo quiero es sexualizar El folclore, ¿sí? o sea No en el mal ámbito Aclaro antes de que empiecen con las malas críticas Es en toda la Parte de Lo primero que, que alguien Ve cuando entra un bar y hay música o sea, lo, lo primero que pasa cuando alguien entra a un bar y hay música, voltea a ver al artista, ¿sí? Y es lo primera, la primera impresión que hay. Cuando tú posteas un video en YouTube, lo primero que van a ver es tu cara, ¿sí? Te van a ver a ti. Entonces, si tú no te... Tú, si tú te ves inseguro con lo que estás proyectando... Porque, por ejemplo, si yo me siento gordito, yo me siento inseguro. Es un ejemplo, ¿no? Para mí, para mí es más importante verme bien. Entonces... Eso que mencionas ahorita de, de, aprenderse a uno a pues como a tener como que esta satisfacción y saber qué es lo que quieres para poder vender tu producto, es uno de los primeros pasos que se tienen que hacer antes de meterse como tal de lleno a empezarse uno a vender. ¿Sí? Con José Eduardo es algo que hemos estado en transición en los últimos. en los últimos meses, él está ahorita invirtiéndole en la parte de publicidad, de que su de que su publicista haga, haga ver el artista que es José Eduardo. Y la verdad lo está logrando muy bien, saludos por ahí a... Ay,
0: a nuestro querido Jorge Arellano, que también a ya Jorge. estuvo por aquí en los primeros episodios del podcast, vayan sí, a verlo, vayan aquí. a escucharlo.
1: Entonces sí, sí, es, sí es como que muy importante. Y otra otra anotación, yo soy el señor que pone vallenato a, a todo volumen. Perdón. <risa> <risa> aquí en México, ¿no? Aquí.
2: Con todo respeto.
1: <risa> Con todo respeto. <risa>
2: pues mira, José y Jonathan, que... Ahí, digamos, hay una canción que dice, todo lo veo bueno si veo borrón. No sé si la han escuchado. Sí. Y hay una, una parte que dice, la gordita caretierna tierna, si veo borrón. ¿Sí? Entonces, cada persona tiene su esencia. Yo digo que hay personas también acuerpaditas que llegan con toda la seguridad del caso, yo no se traiga, yo me traigo un gordito que ni se imaginan. Y gordito, gordito, que uno dice, ¿cómo ven? Qué tiernito, sí. Pero es que es la persona más segura del mundo. Era más segura que yo, que todo el mundo. que Yo no he conocido una persona más segura. Entonces, primero la seguridad de lo que tú quieres vender. Digamos, en este caso, Jonathan, eh, eh, José, Xiomi, Santos, tenemos una, una propuesta visual de cierta forma y a eso le estamos trabajando. Si yo quiero ser como Madero Ruiz y romperla y decir es que yo soy el del sabor, así, lo hago. Miren, Gilberto Santa Rosa era más gordito y ahorita es delgado. Es lo que él quiera vender. Cada quien tiene su esencia, ¿sí? La India es gordita y toda la vida lo ha sido y, y, y así ha vendido. Adel decidió adelgazarse, eh, pero como gordita vendió muchísimo. Entonces, nunca el, el ser... De esta forma o de, o de la otra, físicamente te va a limitar. Lo que te limita es la mente, la proyección que tú tengas como artista, que es lo que quieres, buscar un buen equipo de trabajo y que ellos te vean a ti como, como quieren venderte. Pero aparte de eso, ¿cómo te ve la gente que te puede ir mejor vendiendo? Porque a veces uno dice, no, yo quiero hacer esto y digamos yo, no, quiero ser la mejor cantante lírica, me voy para Europa y no sé qué. ¿Tú sabes cuántas cantantes líricas hay en Europa buenas? ¿Sí? Y, yo, y es sin desmeritar porque hay muchísimas colombianas muy, muy buenas, pero entonces eso es lo que realmente tú quieres hacer y llegar a una frustración y decir es, no es, Dios mío, será, y mi música clásica sería todo mi mundo, adiós la música latina, y entonces ahí empieza una crisis emocional de uno porque es el sueño de otro o es el sueño mío, entonces no a, a soñar como no quiera, eh, mi mamá, los papás, cuando son mágicos como mi mamá, les llevan a hacer cosas espectaculares, ese apoyo emocional que siempre necesites, los hermanos que están allí, yo sé que mi hermana me está escuchando y esas personas son las que realmente valen, como dice el hermoso Rubén Blades, familia es familia, sí uno cuando tiene esas cosas claras en la vida y te arregla, raigas así a la familia y a los amigos que son como una familia, uf, la rompes, la rompes. Mira, el papá de Carol G es manager, ¿sí? Y por eso esa nena la está rompiendo en todas partes del mundo, porque ella está segura de su papel y va con su familia para adelante. Entonces, siempre orarle mucho a Dios, porque creo muchísimo en Dios, porque le amo el universo, creo en los extraterrestres, creo en que el mundo es algo para explorarlo y aprovecharlo porque no sabemos de tantas historias mágicas que nos dicen, no sabemos que hay después de la muerte, entonces hay que aprovechar al máximo cada día, levantarte y decir, Dios mío, estoy entero, estoy hermoso, apoteósico, hoy es mi día de brillar y salir y comerse el mundo entero y llegar a la casa y decir, hice todo lo que quería hacer y mañana voy a hacer esto y esto y esto. esto ser mejor cada día, no esperes a que vaya a llegar alguien a decirte, oye, puedes hacer esto, vas a ser el mejor, no, no va a pasar, no va a pasar si tú no buscas las oportunidades la gente no está para ayudar para servirte y decirte, vamos allí, no te sirven una vez tú estés dispuesto a dejarte ayudar entonces hay que tener súper claro eso y a soñar a brillar, yo les cuento que estoy en esa transición ahorita en diciembre, he estado desde el año pasado trabajando muchísimo ya en, en, la, en mostrar lo que hemos hecho en cuanto a música con mi productor y ahorita en diciembre sale todo, todo lo que ya hemos planeado, ya tenemos nuestro primer sencillo en todas las plataformas como les dije previamente pero estoy en esa transición grandísima de mostrar al mundo lo que estamos haciendo mis redes sociales van a estar súper activas a todo momento eh, ya como ustedes saben cómo funciona el marketing digital entonces así será estaré mostrando cada día todo lo que estemos trabajando, yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad porque créanme que llega en un momento de la vida musical y de mi vida personal que lo necesitaba mucho todos tenemos crisis y no crean que dejaría Ibagué, mi capital musical, mi tierra, bueno, mi tierra natal es Bogotá, pero mi, mi tierra de crianza es aquí, mi ciudad musical, capital musical del mundo en su momento. Y allí hay una cuna hermosa. Duré muchos años haciendo música, me abrieron las puertas en todas partes, porque también me lo gané, no es, ay, tan linda, venga, venga, venga créanme que eso no es así, menos en una ciudad tan pequeña donde hay tanto, tanto artista, tanta cantante, no es fácil, pero tuve mi momento, me lo, me lo supe ganar, lo supe aprovechar, y venirme para Bogotá fue una depresión grandísima, porque es dejar a tus amigos, tu familia, tu propuesta musical hasta el momento, yo ya estaba trabajando con una orquesta, nos íbamos a Carnaval de Barranquilla, a último momento tuve que decirle a la orquesta no, me tengo que ir para, Barranquilla, para Bogotá del todo, adiós Barranquilla, adiós proyectos que tenía, yo quería audicionar con la sonora dinamita en Barranquilla después de ese carnaval, me iba a quedar viviendo unos meses en Barranquilla y con este trabajo todo me cambió, es una propuesta laboral muy buena que ahora me está apadrinando mi, mi sueño musical, pero pues o sea, la verdad la vida está llena de retos y tú tienes que salir de esa zona de confort porque uno está tan acostumbrado y tan, tan bien donde está que dicen acá me quedo y ahí es cuando llega la frustración después de unos años o el fracaso con tus proyectos porque hay que salir de Ibagué para el mundo, Ibagué es hermoso y maravilloso pero hay que, hay que quemar etapas y en este momento hay muchas, muchas personas en Ibagué que, que pueden hacer eso mucho más de lo que yo hacía en su momento, entonces hay que saber quemar etapas y, y ya ahora estoy acá en Bogotá tratando de romperla algún día. Ah.
1: Vas a ver que sí, vas a ver sí, que así sí. Así es.
0: Oye, y fíjate que yo justo la segunda pregunta iba en cuestión de la imagen, porque hace rato también nos decías que tú ya tienes muy bien definido qué es lo que tú, cómo quieres que te vea el público, ¿no? Y hay veces, y eso lo hemos visto con Jonathan también ya conmigo, ya tuvimos ese... Percance que uno dice, ok, yo, yo sé más o menos qué imagen quiero transmitir, pero ¿cómo traduzco todo eso a todo lo que implica ser un artista? Porque la gente luego no se da cuenta. Pero uno no es solamente poner su foto de perfil y poner tres fotos en Instagram y ya. A uno le piden una, un montón de papelería en cuestión de que el press kit y que el dossier y que no sé qué y qué. Y todo tiene que ir muy acorde a quién eres, a lo que haces, a dónde tienes que, a dónde quieres llegar con tu imagen. ¿Cómo? logras tú, para empezar, ¿cómo logras dar con la imagen que tú quieres dar? ¿Cómo es que tú haces ese trabajo de introspección y dices, ok, yo quiero transmitir esto, y después ¿cómo haces que todo eso converja de manera uniforme en, en todo tu trabajo?
2: Ok. Hay algo que yo siempre he tenido, a lo cual he tenía miedo admitirlo. Y ahí, ahí es donde catapluma, así mi vida, Jesucristo. <risa> Porque <risa> que yo he sido una mujer muy sensual toda la vida. Siempre, digamos que mi voz, mi, mi color de voz es sensual, mi forma de mirar o expresarme es muy sensual. Y cuando a mí me decían eso, a mí me daba pena. Y yo me volvía ruda. Y como que trataba de ser a lo macho para que no vieran esa parte mía tierna y eso. Porque yo decía, no, miran esto y se van a aprovechar de mí. O, o no, no quiero, no quiero pasar así. O lo que nos pasa mucho a las mujeres... En, en, la, en el campo musical, pues nos vemos como la, la perra, la vagabundina, la que no sé qué, la que son más, ¿sí? Entonces, mmm, fue fuerte, fue fuerte porque eh, obviamente le debo todo esto a mi productor y a la gran María, que es la, la persona que me maneja el marketing digital, porque ellos me dijeron Dicen, sí, tú, eres, tú eres sensualidad y tienes que creértelo, creértelo, no le tengas miedo. A mí me pasó que, eh, bueno, esto no, no sé si lo, lo, creo que no lo conté, yo fui fundadora de la Orquesta Tropical del Conservatorio del Tolima, la orquesta estuvo vigente desde el 2016 hasta el 2021, eh, allí a la maestra eh, que, que en paz descanse, la maestra de Escuela de Música, Tatiana, y así se llama la, la biblioteca del Conservatorio del Tolima, Tatiana Cecilia Camacho, junto al rector James, ellos apoyaron el proyecto y dijeron, bueno, qué es lo que se quiere hacer, vamos, no sé qué. Se compran un vestuario que es súper exótico, donde tienes, pues las, los, los vestuarios tropicales son muy llamativos, ¿no? Entre, entre menos ropa haya más divertido
3: pero entonces
2: eran muy escotados, y pues aquí no se ve por respeto a, a la entrevista, pero yo soy muy voluptuosa, naturalmente, no me gustan las cirugías la respeto mucho, pero, pero le tengo mucho respeto, Dios mío, o sea, las personas que lo hacen son unas tesas, unos tesos, porque veo cómo se cuidan el, el la, o sea, después de la cirugía es una cosa terrible que yo no sé cómo ni siquiera andan así que los respeto mucho, los admiro pero, pero juego mucho a la naturalidad y entre más natural sea la mujer, ustedes pueden ver que casi ni me maquillo porque me gusta que, que, que se vea lo natural entonces tenía mucho pánico porque el vestido era escotado en casi llegando al ombligo <risa> y eso tenía que usarlo, tenía que usarlo y allí fue, tú te puedes imaginar, José, imagínate, Jonathan, en el contexto, ¿no? Espérate,
1: te, te, justo te iba a decir eso, o sea, estamos hablando de una institución
2: Conservador
1: lo más, Sí, lo más conservador que puede haber en Ibagué es el conservatorio yo, O sea, yo me acuerdo que fue una herejía, o sea, casi les casi se, es que ni siquiera sé cómo decirlo cuando, cuando quisimos hacer un concierto de música llanera en la Sala Alberto Castilla, casi se desmaya no, fue no, un no. problema, ¿no? De hecho, cuando estábamos en primer semestre con Xiomara teníamos que grabar un video de danzas con Dagoberto y no le querían prestar prestarlas a al Alberto Castilla. Para grabar el, Solo grabar el video, o sea, ni siquiera una presentación.
2: No. Y ¿En yo la me época? acuerdo... Sí, dime, dime qué piensas.
1: Yo, yo me acuerdo cuando, cuando estábamos con, con Chaca en el ensamble de percusión, que nosotros hicimos un... Un montaje de cotidáfonos Pero le metimos la parte actoral Actoral, guiño, guiño pues Ninguno era actor, ¿no? <risa> pero ahí recordando el semestre de actuación que tuvimos Y pues nosotros éramos borrachos Dentro de la, esc dentro de la, de la propuesta escénica Éramos borrachos que, que estábamos en, una, en un callejón Y había basura y todo el cuento Y pues cada borracho como que iba agarrando su onda Y iba haciendo música, ¿no? Sin salirse del personaje yo me acuerdo que fue un problemonón para que nos dejaran siquiera poner bolsas que no estaban llenas de basura, eran bolsas llenas de bolsas negras en, el, en la sala. Y ahora me vienes a decir que les estaban poniendo ellos mismos escote. Voy a escribir una carta quejándome al conservatorio porque por qué no, no la vida imposible.
2: Ay, no, pues te cuento, Jonathan, que con el pasar del tiempo, estudiar... Eh... Estudiar a la sociedad, los administrativos del conservatorio se fueron dando cuenta que no podemos negar dónde estamos. O sea, es un conservatorio, pero estamos en Latinoamérica. y Ibagué se mueve muchísimo la música tropical, demasiado. En este momento, eh, no sé si siga la orquesta tropical, no sé cómo, cómo estará ese proceso, pero hasta el momento en el que yo estuve, fueron cinco años de, de trayectoria de la orquesta tropical, nos apadrinaron con vestuario eh, pero mira que uno no piensa eh, uno está ahí en, en, pues en el diario vivir y, y no piensas qué es lo que está pasando, realmente las, las mujeres que estuvimos allí llevamos mucho carisma, tanto así que enamoramos al conservatorio del proyecto enamoramos a, a, al conservatorio de la propuesta y dijeron oye sí esto jala mucha gente, y después de ese momento entró muchísima gente que le tenía tabú al conservatorio, entró a estudiar tanto es así que ahorita están planeando la tecnología en música popular Jonathan, que no, nunca se había visto en el conservatorio algo así en ningún conservatorio se trabaja la música de una forma académica, la música popular entonces fue una, una cosa muy linda te cuento eso José, ¿por qué? porque a la final, eso es lo que te está definiendo tú, tu esencia como artista. Todo lo que tú empiezas a escalar, uno no puede decir, hoy me levanté y ya sé cómo me voy a vender como artista. No, porque realmente tú no sabes ni quién eres. Nosotros estamos en, el constante, en la constante travesía de saber qué mundo loco es el que tenemos en la cabeza, quién soy y para dónde voy. Entonces, me siento uno, tan
1: identificado con esto.
2: Entonces uno no puede decir... Ven, si sí, ya, ya tengo todo planeado, voy a hacer esto, no, no. Ay, yo sé que a mí me encanta la salsa y de los géneros latinos, eh, después del reggaetón, me encanta la salsa, me encanta. Así, yo siento que es... Si sí, oye el rumor de un pregonar que dice así, el yerberito llegó, llegó...
0: Sí. Eh, creo sí. que cantaste muy fuerte Y como que está moteando tantito el sonido Pero ahorita que pase tantito aire Y yo creo que ya otra vez vamos a poder escuchar
2: Qué vergüenza con ustedes Bueno, eso es muy bueno ya, ¿Qué está pasando? <risa> ¿Qué es eso? No, no, pues, pues es, si es que, que paso, nunca es había que... cantado Gracias, la, la técnica lírica te da una proyección Muy, muy chévere O sea, tú puedes estar cantándote una salsa sin micrófono si tú lo quieres, por eso yo digo la, la música clásica es maravillosa te da unas, unas herramientas grandísimas y yo siento que toda esa transición, esa depresión que me dio, que este género sí, que esto no, Dios mío, conflicto con XY persona y luego como que te levantas de las ruinas y haces, eso es lo que te termina definiendo tu esencia como artista y grandes personas que están a tu lado, José, van diciéndote por aquí, si sí, ven, no hagas esto, ven. pero de es una forma muy sana, uno también tiene que ver con de, eh, de qué persona se deja ayudar o guiar, porque hay mucha gente venenosa, muchísima gente que está alrededor tuyo y está sonriéndote y por detrás está mirando a ver si te desafinas, a ver si, doy, o hablando con la persona que te contrató para que la contraten a ella y no a ti, sí. entonces, no lo hagan, Sí, ojalá acá tengamos mucha ética profesional, todos los artistas, tener conciencia que para todos hay trabajo, pero no hay nada más lindo que respetar. Mira, mi, mi mejor amiga vocal es una gran soprano, se llama Vanessa Torres, si me estás viendo, Vane, amo. Ella ahorita es soprano del Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá y la nena ah, está rompiéndola acá muchísimo. No hay envidias. Ella es muy buena en lo que hace, y yo soy cantante lírica, hago lo mío. Ella es cantante lírica, somos las dos cantantes líricas que ya ha graduado de, de la carrera de maestro, porque las otras son otros colores vocales. Y, y siempre como las dos, en vez de estar como de rivales, y vamos y no, y a tirarnos coditos así en la carrera, no. Antes nos unimos, nos apoyamos. Ella hacía soprano uno, yo soprano dos, nos cambiamos el papel y nos ayudamos y eso es lo que no debe hacer como artista mira, mi, mi productor es un gran acordenista, es un gran productor y, y está produciendo a mucha más gente pero me dice, acá tú tienes una chispa muy chévere y lo que más me gusta de, de, de Xiomara es, es que es esa sensualidad así, que tú hablas y te expresas así y, y, y fluye, y fluye muchísimo no hay que tenerle miedo a eso si tú eres sensual, eres sensual si tú eres exótica, eres exótica si tú eres serio, eres serio si tú eres nostálgico sensible y por todo lloras que también me pasa, pues lo eres <risa> lo eres y ya y esa es tu esencia y eso es lo que te construye a la final, eh, cuando te empiezan a hacer un estudio, eso es lo que define tus colores, con los colores que te tienes que vender, de qué manera te tienes que vestir el color de tu cabello eh, cómo te ves expresar ¿no? Todo eso es una construcción, José, constante, constante que cuando tú dices me voy a lanzar como artista, te empiezas a enfocar ahí y te dejas ayudar. Si tú no te dejas ayudar, si eres una persona necia, prepotente, vas a sufrir mucho en la música. Porque aquí no, eso no funciona. Eso es algo que siempre te va a decir como hoy te levantas pensando una cosa, mañana otra, y entonces la, la persona que te está ayudando se va a volver una locura porque no hay un plan de acción, un plan de trabajo sí. Entonces es como, ven, bueno, yo me dejo guiar, tú eres el que la tiene clara para el negocio y yo me dedico a hacer música. ¿Sí? Porque yo no sé nada de cómo mover las redes sociales ni que no, no ni siquiera del estudio de los colores, sí, que son cosas que para, como siempre digo, zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Para cada persona hay uno no puede pretender ser todas las cosas porque se vuelve loco. Sí. Nomás ya ser músico es una cosa de locos. Entonces, que cada persona haga su trabajo, para eso cada persona estudia lo que estudia y dejarse guiar, ser humilde, si tú no eres calidad humana antes que artista, no, no, apague y vámonos más bien, porque esos artistas no trascienden, por eso amo a Carol G, porque es una mujer sensata, le encanta ser para la gente, uno ve eh, como otros artistas del género urbano que ni siquiera voltean a mirar al público, cuando el público es el que te da todo. Nosotros estamos para el público. Si tú no llegas pensando que ellos son la prioridad, que piensas que tú eres la prioridad, te vas a estrellar y te vas a quedar solo. Solo, solo. Mira, Axel Rose, ahorita tuvieron un. Eh, todo todo Gansen Roses estuvo un concierto acá en Bogotá, en el estadio del Campín, eh, hace dos semanas, creo, si no estoy mal y el estadio estuvo a reventar fue tanto a la venta de boletería que tuvieron que hacer dos funciones porque Guns N' Roses es, es para, para la gente, ellos siempre han estado ahí, el conflicto social que tenían Axel y Slash por sus cosas, sus vagabundinadas <risa> digo yo y eso nos llevó a, a tener muchos conflictos en la banda, pero, pero bueno a pesar de sus excesos, siempre han estado para ellos y sus fiel seguidores allá, estaban locos yo vivo cerca del campín bueno, no tan cerca, pero sí vivo cerca de la zona, y eso estaba la locura, la locura, entonces yo digo que uno está, mira, mira el llove arroyo, la gente pasa y Barranquilla se muere por el lloe arroyo, o sea, el carnaval de Barranquilla, alguien que se atreva a montarse a cantar algo del llove, o sea, te está metiendo la boca y lo, lo hace muy bien, o lo abuchean, porque allá sí. es, es, es sabota, saboteaje total cuando tú haces mal el género eh, y todo esto, ¿no? Entonces, pues no, hay, que hacerle, hay que hacerle sin miedo sin miedo al éxito, como decimos los colombianos
1: Fíjate que ahorita que mencionas eh, algo lo, con lo que yo he batallado últimamente con músicos, más más que todo hablando pues del ámbito folclórico, ¿no? Es, obviamente pues está está el, la parte del caimaneo en, el, en Colombia sería el garroteo, ¿no? de los directores musicales de algunas agrupaciones y está este miedo que de que si contratas a un manager que si contratas a un representante que si contratas a, a alguien que pues te consiga ciertos eventos que te den caché o que te den estatus a nivel musical o a nivel pues de fanaticada por decirlo así sienten ese miedo de que les van a, a, a robar dinero ¿no? eh, y algo que yo me he dado cuenta últimamente, sin ánimos de quemar a nadie, pues, es, es esta, esta como competencia desleal de parte de nosotros okay. los músicos. Porque, o sea, sí, sí, he fija sí me he fijado que, que, por ejemplo, vamos a un evento con algún proveedor, ¿no? Aquí les llaman proveedores, que son los que se encargan, pues, de llevarte a los mejores hoteles de de, de Jalisco y de Nayarit. no mm -hmm. Y son hoteles donde, o sea... Vaya, el buffet te sale en 85 dólares, ¿sí? Son carísimos, nomás por ir a comer en, en un día Y pasa lo de, ok, te pregunta porque pues a veces eh, el personal que trabaja ahí pues tiene sus eventos aparte, ¿no? Oye, pues ¿cuánto cobras, no? Está bien, listo, va, si te preguntan y te y te dicen, diles, no, pues mira, podemos estar con esto, ¿no? Eh, pero es muy diferente a que tú pases con todos y le des una tarjeta de tu grupo cuando a ti te está llevando un representante, ¿no? Siento que eso está muy mal. Eh, una vez tuve un conflicto porque, o sea, de la manera ingenua yo lo hice, ¿sí? O sea, yo dije, pues voy a llevar mis tarjetas y si me piden, pues chido, ¿no? Yo tenía en aquel entonces 20 años. Estamos hablando de hace 9 años. Ya no soy el mismo. Casi 30. ¿Sí? Casi 10, perdón. Eh... Y yo le comenté a mi esposa, le dije, oye, mira, me voy a leer unas tarjetas mías, porque si en algún momento a mí me piden como arpista, pues tener mis propias tarjetas, ¿no? Y ella sí me hizo el comentario, me dijo, ojo, si tú estás con el grupo, das tarjetas del grupo, porque pues tú estás como grupo, ¿no? Sí, y yo le dije, sí, no, o sea, obviamente no voy a andar dando mis tarjetas cuando voy con agrupación. O sea, porque una cosa es Jonathan Totena, en este caso Raíces Música Mexicana, y otra cosa es Jonathan Totena como Jonathan Totena. O sea, a fin de cuentas, pues estoy vendiéndome mis, en todas mis plataformas, ¿no? Y
2: Jonathan, que. Discúlpame,
1: no, vas no, a hablar. No, eh, no ya, ya, ya es para terminar el punto: que, que sí es muy importante, pues no tenerle miedo. O sea, si, si tienes la también porque es costoso, o sea, tú no nos vas a negar que no es, es, no, es, no, es, no es barato tener un manager, ¿no? Y yo algo que recuerdo mucho es a este grupo Daphne Maraunta que cuando aún no era Daphne Maraunta cuando aún no sonaban los 40 principales, nos comentaba el saxofonista, que lamentablemente olvidé ahorita su nombre, eh, lo quiero muchísimo, pero soy malísimo para los nombres, él nos decía, es que nosotros tuvimos un manager y toda la banda decidió pagar el manager, aunque nos cobraba el 60% de las tocadas. O sea, el, el manager se quedaba con el 60%, ¿no? Pero fue la única manera en que Daphne Marabunta pudo llegar a tocar a Rock al Parque en Bogotá. Entonces, después de que tocaron Rock al Parque a Bogotá, pues Daphne Marabunta se catapultó y empezó a sonar en los 40 principales de Colombia, ¿no? Fue una de las bandas más que llegó a pegar en ese momento. Y, obviamente, ca después cambiaron ya de manager. Hubo cosas turbias, ¿no? Como pues la mayoría de las agrupaciones cuando está empezando en algo pues le no le va muy bien, ¿no? Pero pues ahorita dafne Maraunta es Daphne Maraunta, o sea, no hay vaguereño no hay que yo creo que no conozca quién es dafne Maraunta y te puedo decir que a nivel de, de pronto del, del género que ellos hacen, que es como una especie de reggae rock eh, urbano Esca. ska, no sé, hacen unas unas combinaciones los invito a que los escuchen también están en mi lista de spotify eh, o sea ya los o así sea, los ubican como una banda representante colombiana en esos géneros sí y así es importante no tenerle miedo y pues si puedes hacerlo como artista meterle invertirle a alguien que te represente que te sepa llevar como lo comentaba ahorita Xiomara, no porque justo lo hemos dicho a veces tiene uno como que pues esta pelea sola contra el mundo como de pronto, pues, en algún momento la, 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 la estamos teniendo, pues, José Eduardo es como que mi apoyo en la parte de documentos ilegal, ¿sí? Porque él es una persona que está súper metidísima en todo eso, o sea, yo sé que yo no voy a ir a la cárcel por José Eduardo, ¿no? Sí, o sea, Esa es una responsabilidad muy fuerte, gracias, pero sí O sea, no, legítimamente, o sea, José Eduardo es el que sabe cómo compartir, por ejemplo, los podcasts en, en plataformas y demás que si, que si él no lo supiera, pues tendríamos que estarle, perdón José Eduardo, pagando a alguien para que lo haga, ¿no? Sí, pero pues yo sé que puedo confiar en él en ese aspecto, en la parte visual a nivel de redes sociales de mi, de mi proyecto que es Jonathan Totena, ¿no? Y sé que tengo plena confianza en él porque él se mete de lleno en, en ese campo, ¿sí? Y es más, hay cosas que a veces yo publico y me dice, oye, le estás cagando, entonces ya, ok, perdón ya, ¿no? Porque sí lo hace mi seguido, porque sí, soy una persona muy imprudente a veces, ¿no? A veces. Entonces, o sea, esto... Esto ayuda a que tú como artista seas más profesional, o sea, justo lo acaba de comentar Xiomi, ¿no? Ella se está trabajando, ella se está metiendo, ella está haciendo todo lo posible para que, para que su, por decirlo así, ¿no? Su alter ego que es Xiomi Santos, pegue y, y la rompa, como dice ella en Colombia y ahora en México, porque ya la pueden escuchar. Recuerden buscar la Calypso en todas las plataformas digitales.
0: Y a partir de diciembre ya hay más contenido, por lo que entiendo. Y a ¿verdad?
1: partir de diciembre se viene con todas, se viene a romperla literalmente, cuando tengas algo, no se, no se te olvide que está charlando entre artistas aquí, sin problema lo podemos estar compartiendo
2: Muchas gracias Jonathan, mira te cuento que uno lo primero que tienes que tener claro aquí es lo que tiene José claro y es la ética profesional hay un equipo de trabajo, hay una planeación y decimos aquí estamos, de aquí partimos y para allá vamos hay dinero que va a estar en su momento, como tú dices, en unos eventos, ¿sí? hay otro dinero que se va a dar a futuro con otras cosas que tú estés trabajando, ¿sí? que, que vas escalando, escalando, y allí vas a ver otros, otras ganancias. Pero tú debes tener claro todo, todo por, lo, por el campo legal, eh, de, de tener acuerdos, documentación, porque muchas cosas se han visto. Yo no sabía que Bonomar lo habían bloqueado mucho tiempo por un problema legal. ¿Sí? Y uno dice, ay, ¿por qué no voy a sacar música? No sé qué, espérate que algo tuvo que pasar. Uno está ahí para juzgar a la persona, más no al artista, espérate que, que fue lo que pasó realmente, ¿sí? Entonces, pienso que nunca está mal, uno tiene que dejarse guiar, por favor, investiguen también, yo me dejo guiar muchísimo con las personas que trabajo, con ellas confío, en ellas confío muchísimo, pero ah, por encima de, de todo, ellos me dicen, busca con quién vamos a masterizar la música, busca a dónde quieres ir, a qué otros eventos quieres, también dinos cómo te ves tú, cómo sueñas verte, entonces es un equipo, eh, eh, es un trabajo en conjunto, no puedes pretender que allá te van a hacer todo, porque cuando tú dices, hágame todo, ah bueno, yo cobro por todo lo que te voy a hacer, y toma tu 60% porque es que yo te estoy haciendo. ¿Y cómo me vas a pelear tú si es que yo te estoy haciendo todo? Tú lo único que estás haciendo es pararte ahí y ya, ran. Y yo te estoy llevando a ganar mucho más y lo que decimos, mucho dinero más a largo plazo. Entonces, si tú sabes trabajarle y estás en todo con ese equipo de trabajo, las ganancias van a ser compartidas. Y ellos también merecen su ganancia, ¿verdad? Eh, eh, yo digo que 50-50 es, es la mejor forma de vivir cuando tú sabes trabajar en equipo entonces es muy, muy bueno que tengamos claro esto y algo que es importantísimo que mucha gente se lo olvida Jonathan, eso lo vimos en nuestra carrera, en las dos carreras lo vi que es ética profesional o sea, el artista debe tener su ética y tú no puedes estar yendo a venderte como Xiaomi Santos de a Fuego Records y estés aprovechando allí y decir, ay, mira, que es que yo también canto ópera, y que mira que, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? O sea, ¿en qué, qué es lo que realmente estás, de qué manera te estás beneficiando de este proyecto? ¿Sí? Tú estás con un grupo y allí te estás viendo, y te estás vendiendo como artista. No van a decir, el grupo tal sino, uy, el artista del grupo tal ¿Sí? Cuando tú tienes claro eso, dices, estoy construyendo mi esencia. Todas las personas en que okay, tú le, les preguntas, esta es la hora que todavía siguen entrando generaciones nuevas y me conocen, ¿sí? La cantante, la orquesta tropical, no sé qué, la voluptuosa, muchas cosas, porque hay muchas formas en las cuales te imaginar, se imaginarán todos, en las cuales me, me recuerdan o me conocen. Entonces, eso es lo importante, dejar huella, que hablen de ti, hablen bien, hablen mal, siempre van a hablar, ¿sí? Así hagas todo bien y seas la Santa Paloma, ¡ay, no, ella es una locura, una choco chévere", y con todos no! Eso siempre va a pasar, ¿sí? Más bien, cuida tú, cuídate a ti, cuida tu imagen, no pierdas tu esencia, construye a diario lo que tú quieres ser, construye sin miedo, sin miedo al éxito, deja huella, empieza a dejar huella desde... El hacer un favor sin, sin esperar algo, sin ser pretencioso, actúa para, para la gente, está para servir, como decía Papito Dios, por medio de Jesús estás para servirle al prójimo siempre. No, aquí no estamos solo para brillar y yo soy lo mejor, no. Uno está, es para. A la final, yo estoy construyendo música en, de historias de las personas, para las personas y con las personas. Entonces, hay que dejar a un lado esa, esos egos, esa forma fea de explotar al músico más bien aliémonos más bien todos los campos, o sea para mí es importantísimo tener un grupo de baile detrás si sí, el, el género urbano sin unos buenos bailarines no se vende igual una buena salsa no se vende igual si no tienes a, a, al menos unas dos parejas haciendo un show bien lindo, entonces hay que, hay que hacerlo bien y puede ser la gordita más sabrosa porque ahí acá hay algo que se llama salsachoque, que pega muchísimo y hay una bailarina y que fue la que la rompió ¿sí? Y es, y es una mujer exótica, exótica en toda la palabra, así sonando toda sensual pero la chica lo que más marcó fue eso es que es tiene un cuerpo grande y lo mueve muchísimo que cualquier mujer y de ahí empezaron a practicar más y de ahí se volvió un boom el twerking aquí en Colombia después de todo eso que empezó a pasar entonces eh, no hay que tenerle miedo a nada a nada ni, ni, ni el pool dance ni el dancehall ni twerking es una cosa del demonio no son formas de expresar el arte del cuerpo antes son las mujeres que más cuerpo trabajado tienen ¿sí? más que en un gimnasio más que todo eso porque todo lo que ellas alzan es su propio peso. Y ustedes saben que peso muerto es de las cosas más terribles de hacer. O sea, hacer una plancha es, es tétrico. ¿sí? Durante un minuto y eso, ya uno dice, Dios mío, no puedo conmigo, pero así alzas 20 kilos y ahí sí puedes. ¿sí? Entonces, eh,
1: es una placer. aquí contando todo su coco del gimnasio, del ejercicio que
3: está haciendo. así... <risa>
2: sí, eso es espectacular, hay que soñar yo digo eso mi, mi, mi conclusión en, en toda esta bonita plática que hemos venido llevando es, es eso sueñen, sueñen mucho porque a mí me trataron de troncar los sueños y, y no perdí el foco, gracias a las personas lindas no perdí ese foco y eso es lo que, lo que va dejando salir lo más aflorar lo más bonito de tu esencia como artista
1: eso sí es verdad José Eduardo, veo que te estás... Que te hablas desde hace rato. No?
0: Sí, es, es que yo lo dije al principio y lo mantengo. Tenía muchas preguntas que algunas se han ido respondiendo, pero también han ido surgiendo más. También hace rato mencionabas la parte del... Digo, ya, ya hablamos de la cuestión administrativa, la cuestión de la ética, todas estas cosas. Pero, pues, aparte hay cuidados que uno debe mantener, ¿no? Jonathan, por ejemplo, debe cuidar mucho sus manos, sus músculos, tendones, todo eso. En tu caso, los pulmones, las cuerdas vocales, to, to, todo lo que se ocupa para cantar, que es algo eh, que hay que tener cuidados muy específicos, que ya mencionabas. ¿Cuál es tu rutina, por ejemplo, para el cuidado de la voz, para poder mantener tu técnica bien, para poder, este, pues, no lastimarte, ¿no?, a la hora de trabajar.
2: Ok. Lo primero es que cambie por completo mi forma de hablar. Uno a veces habla con mucho peso en la voz y eso agota mucho más el cuerpo y las cuerdas vocales. Entonces hay que mirar conciencia, conciencia en el habla, conciencia en la dieta... Es algo importantísimo. Mis hábitos alimenticios cambiaron por completo y allí fue donde vi total sanidad en la voz. Aparte de ello, debe ser muy consciente en que hay que hacer un masaje en todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo es desde el piecito hasta el último cabellito lo necesitamos para interpretar cualquier instrumento. Y muchísimo más en el canto porque en el canto necesitamos Expresar si ¿sí? la espontaneidad de, de, de la interpretación viene en esa expresión corporal. Entonces es muy importante hacer un estiramiento lindo, calentamiento primero, ¿sí? Entonces, si tú estás en la mañana y, y bueno, digamos que uno es, es de hábitos, eh, normalmente dice, ay, no, qué pereza, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Un calentamiento suave, movimientos del cuello, ¿sí? Eh, trabajar mucho los músculos faciales en la mañana, hacerte masajes aquí en el cuello, en los hombros, las piernas, la columna, cuidar esa, digamos, en Colombia le decimos, eh, cuando, cuando lastimas el dedo y sacas, digamos, la, eh, las tensiones que se hacen entre articulaciones, en Colombia le llamamos yuquitas así ah, sí, es cierto,
1: juquitas. ya no me acordaba. y
2: eso es lo más terrible yo he visto a personas tétricas que llegan y hacen ¡trah! y se sacan un montón de, de yuquitas del cuello así pero uno dice Dios mío como, o sea, es, eso lastima muchísimo y uno piensa que no y eso empieza a generar tensiones y llega el momento donde sientes toda esta parte súper y uno no sabe ni por qué ni cómo, pero tú le tocas a un bebé esta parte de la conexión de cuello con hombro y parece una gelatina Tú le tocas a una persona adulta esa parte y parece un, un ladrillo, ¿sí? Es terrible. Entonces, uno debe ser muy consciente de que el, el calentamiento corporal, los masajes musculares, son muy, muy importantes en el diario vivir. No es que, ay, voy a cantar, entonces chucho, chucho. Chu. No, es un hábito de vida donde tú cantes o no cantes, tu voz tiene que estar 24-7 para el canto en tu alimentación, hacer esos calentamientos de vez en cuando, ojalá lo hagas muy constante sentarte en el teclado hacer calentamiento vocal, después de hacer el calentamiento muscular ¿sí? corporal, allí si sí nos sentamos y hacemos calentamiento vocal al calentamiento vocal hay que dedicarle un tiempo y no hay que agotar la voz, no es que yo me siento ocho horas a cantar y dele y dele como con un instrumento externo al cuerpo no, porque esto no tiene reemplazo entonces, si tú te pones a hacerle y hacerle, a chisquear y a chisquear y sin calentar, te mueres musicalmente, la voz empieza a agotar, cuando menos te das cuenta, uy, ya no alcanzo, el registro se me cortó, ya no puedo subir igual, ya no puedo bajar igual. ¿sí? Entonces hay que tener mucha conciencia de eso, nosotros tenemos que tener unos hábitos como cantantes, el hábito primordial, los dos primordiales que eso sí no te puede faltar en el diario es hacer esa, esa dieta rigurosa de saber qué puedes y qué no puedes comer y, obviamente, el calentamiento. Ese calentamiento es importantísimo. Si tú no te puedes sentar al piano a hacer calentamiento vocal, por favor, hazte el calentamiento corporal y al menos haz algo que se llama eh, la vibración bilabial, ¿sí? Acá en Colombia le llamamos el carrito, que es el... sí lo puedes hacer con la lengua R, R, o R, R, y esta forma haciendo diferentes intervalos, ligados, estacato jugando con el abdomen, porque también hay que hacer fortalecimiento del colchón pélvico, eso uno dice que no, y es la raíz de todo, de todo, de todo, de que la voz esté tranquila y que todo el aparato fonatorio esté funcionando normal, y que todas las emociones negativas se vayan a la raíz de tu cuerpo, que son los pies, por medio del colchón pélvico, hay una cosa muy divertida, José y Jonathan, que cuando tú empiezas a explorar en el canto más, tú te vuelves mucho más de, de sensaciones, más que de percepciones, ¿sí? Tú no puedes estar diciendo, esto se hace, no, siente cómo tu cuerpo lo quiere transmitir y ahí vas a saber emitir, porque nadie siente la o, A de la misma forma, la O, la A, la A, ¿sí? De la misma forma como la sientes yo Santos, antes entonces tú tienes que trabajar en tu cuerpo por eso es importantísimo esa constancia que tú digas todos los días me levanto y hago algo por mi voz lo que nunca puede faltar por favor, listo tuviste un día estresante, no pudiste estirar Dios mío, yo no sé, calentar, perdón tienes que estirar después de haberle hecho malos hábitos a tu voz porque arrancaste llegaste tarde, Dios mío lo, el mal del músico, ¿no? llega tarde entonces si llegaste tarde lo que pase eh, y tú te tocó cantar así, no olvides estirar después porque afectaste el músculo, afectaste las cuerdas y ellas necesitan un estiramiento Allí viene la técnica Alexander que la podemos usar en el calentamiento o en el estiramiento, que es la relajación de los músculos pre, eh, que más necesitamos para el canto, ¿sí? Hay que hacerse masajes en la, en la parte superior del pecho, donde, que es donde más tenemos tensiones por cargar maletas, Sí, los hombros, toda esta parte, el cuello se tensiona mucho y es lo que más usamos para el canto. ¿sí? Entonces debemos ser muy conscientes de ellos y por favor la hidratación. Hay gente que piensa que no y se sube a cantar a esa tarima tres, cuatro horas y ya están hablando así y no sé por qué. Pues Dios mío, no le has dado agua por tres horas a tu cuerpo y estás botando y botando salivita de micropartículas, pues te deshidratas. Entonces uno tiene que ser muy consciente de, de, de eso, somos agua, somos más agua que otra cosa. Entonces, y en vez de meterle hay...
1: agua, le meten tequilita.
2: Y entonces eso, mira, yo a eso le tengo también, que darles un consejo grandísimo, me encanta tomar, me encanta el tequila. Desde de mis tragos favoritos, es el ron y el tequila. Eso sí, tengo que ir a México a probar el buen tequila, porque sé que acá, lo así como lo más top que, que he probado es Don Julio y entonces sé que hay muchas cosas más maravillosas pero ojo con eso también la ética profesional va con el trago, yo digo que uno, uno se puede, hay momentos para todo ¿no? y digamos ya si sí, la persona que te contrató te dijo ven tómate un tequila, pero un tequila no te emborraches en tarima la tarima es nuestro campo de acción y tú te grabas como eras el antes y el después y así como dicen este es mi primer shot grábate en el último shot a ver, ¿cómo te ves un, como un artista? O sea, tú eres un artista, tú no eres el, eh, no sé, el bufón de, de los reyes, no, uno está para otras cosas. Entonces el licor es muy, muy chévere como para sentirte alegrito, pero ojo con el, el, el exceso. Yo pienso que cualquier cosa en exceso es terrible y más el trago que es como que la, el exceso más permitido en el mundo y lo que nos deteriora como, como artistas y escena tú has visto gente terrible, o sea, yo amo a Dios, me por eso cosas terroríficas, por estar en el licor, entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con esos excesos, porque, porque no, eso sí, invítenme a una rumba y me les tomo hasta el agua del florero, como dicen, pero en la rumba, no, no en el trabajo, que es otra cuestión.
1: Bueno, aquí por eh, las bambalinas, aquí la producción me está regañando, porque no te invité, Aquí a México a beberte un tequila con nosotros Pero cabe aclarar Que previo al programa ya Tuvimos una charla en donde invitamos a y sí se hizo esa
0: invitación o sea, sí se hizo la
1: invitación de que se viniera aquí a, a traer obviamente su arte Y pues a tomarnos unos tequilitas Porque justo Comentábamos con Xiomi que no nos vemos Desde el 2014 Más o menos o sea, Estamos hablando ya que son ocho años Que, que no nos sentamos a echar chisme y pues sí. A bailar joropo. Sí, a bailar joropo, a bailar salsa. Yo me acuerdo que estuvimos ahí montando un espectáculo de salsa que nunca llegó a la luz. No sé por qué no llegó a la luz.
2: Claro, yo lo tengo en mi Facebook. Si lo quieren ver, están en los videos de Facebook donde Jonathan y yo éramos unos bebés en la música. Y de Agoberto, obviamente, nos hizo todo el show. Ahí pueden ver lo que les digo de la sensualidad. Que yo siempre le tuve pánico, pero eso nos silbaron más que cuando tú vas. De mi desnudo por la 3 en Bogotá o sea, eso fue eh, una cosa de locos ese día y a, hemos hecho cosas muy lindas así que no ya estaré yo tengo una hermana en México estudiando la especialización y, y espero poder ir a que hagamos música a que nos sentemos y luego de hacer muy buena música, a tomarnos unos muy buenos tequilas a que me enseñen a tomar tequila y a comer picante, porque yo el picante sí. le tengo pánico, entonces abdomen prepárate, porque mi estomaguito va a hacer cosas locas cuando vaya a México, pero pues iré <risa> preparada también, para poderlo asumir. <risa> Mucha agua.
1: Bueno, Xiaomi, eh, nos has contado sin fin de historias, y varias, varios momentos, pero pues obviamente ya se nos fue, Hora y cuarenta y todo lo bueno tiene un inicio y pues tiene un final Así que cuéntanos ¿sí? Alguna anécdota Que haya marcado tu carrera Aparte todas las que ya nos contaste Pero que tú digas, este fue el parteaguas En donde Xiaomi Santos pudo haber nacido O donde te diste cuenta Que eh, podías enfocarte en otros aspectos no okay.
2: Yo he hecho Muchísimas cosas como te les he contado A todos pero el momento más icónico en mi carrera, en general, fue cuando un 8 de diciembre nos piden a la Orquesta Tropical del Conservatorio cubrir un evento de Navidad por medio de la alcaldía y la gobernación. Y yo por primera vez me lanzo con toda, con toda, con toda. Eso fue en el 2016, si no estoy mal. Me lanzo con toda a... Ah, a mostrar lo que soy, y ahí esa tarima que va hacia el público, que se sale de la cuadrícula normal, y yo salgo a hacer show, y dije, Dios mío, ¿quién, ¿quién es usted?, <ríe> porque yo jamás había hecho algo así, me temblaban las piernas del escalofrío por estar con unos tacones más grandes que esos tacones de 12, 14 centímetros, algo así eran. Y, y me temblaban, pero aún así no me caía de la emoción que tenía y contagié a todo el mundo. En ese momento salí de mi zona de confort y me entregué al público. Cuando tú te entregas realmente a la gente y no te da miedo mirarlos, ese fue el momento donde dije, aquí nací, ahora sí ahora sé sí para dónde quiero ir y, y yo soy latina yo tengo una voz muy latina cuando canto, yo mi música clásica la respeto y la canto con muy buena técnica, pero cuando hago esa fusión yo me vuelvo, yo me vuelvo otra en el escenario y ahorita imagínate ya después de tantos años lo que he podido construir, entonces sí, ese, ese momento, el 8 de diciembre, para mí un 8 de diciembre es algo inolvidable en muchos aspectos y pues digamos que... El boom, ahorita también, este 8 de diciembre tengo otro boom que les estaré comunicando por redes sociales porque tendré una presentación muy, muy icónica acá en Bogotá, entonces les estaré contando. Y nada, hay que soñar, no hay que dejar de soñar porque ese día cambió mi vida y sí se puede. Sí se puede hacer. Ay, se nos... Hay que hacerlo... Tú un día de trabajar por todo lo que estás luchando a diario desde meses, años atrás y todo se, se desubica ¿sí? eh, no puedes dejar de pensar todos los días eres un artista y vas para arriba y estás trabajando para ello si estás en, desubicado pues tómate un tiempo, respira y cuando te sientas en, en todos tus cabales para, para estar en, en este campo le haces porque no hay no hay momento de descanso. Los artistas no tenemos domingo.
3: Así
1: es. <risa> Fíjate que... Ya, ya para, para culminar... Eh, si es si es algo que... Con lo que, por ejemplo, en mi caso... He batallado muchísimo. Eh, yo llevo trabajando... Arduamente... Se podría decir que... que como unos... Cinco, seis meses... No, tal, no más, más. Sí, como seis meses... Eh, le llevo trabajando... Fuerte a, a mis redes sociales Sobre todo a, a la red social de TikTok Y, y sí, si se, o sea, lo que, justo lo que comentabas ahorita De que si dejas un día de trabajar Por lo que estás trabajando diario Se resiente feísimo, ¿no? O sea, yo me, me tomé unas vacaciones hace, hace unos días En septiembre Pero yo sabía que mis vacaciones Solo incluían que no iba a ir a tocar para que me pagaran, ¿sí? Mm -hmm. <risa> Sino que o sea, mis vacaciones fueron... Estoy haciendo TikTok, sigo haciendo uno que otro tutorial... Sigo dando mis clases... Eh, tuvimos la oportunidad de estar en un festival... Eh, que la verdad yo quería estar, ser invitado... Y me invitaron pues ya representando a Colombia... Y eso fue... Ha sido uno de los momentos más bonitos que he tenido últimamente... Pero fue como que todo el tiempo estar haciendo algo, ¿no? Entonces sí si si efectivamente a veces uno no tiene... No tiene como que esa escapatoria Y menos ahorita donde Lo que son las redes sociales Están Están como que Tan encima tuyo Como artista, ¿no? Y que cualquier cosita, pues ya todo el mundo Todo el mundo lo sabe O todo el mundo lo quiere saber, o todo el mundo tiene que saber no Pero bueno, listo Xiaomi, también has estado súper Compartiéndonos eh, Consejos durante toda la Durante toda la charla pero si de pronto tengas algún otro consejito que nos quieras compartir para los charleros que nos están viendo en estos momentos, adelante.
2: Claro que sí, tengan mucho cuidado con la parte de los cambios de clima, sean muy conscientes de que el cuerpo se adapta, somos ah, tan bien. maravillosos, tan bien hechos por Dios, que el cuerpo se adapta muy fácilmente, pero la única forma de, de no afectar a tu instrumento vocal con los cambios, es ser muy cuidadoso con esa parte de la alimentación. Hablándoles muy en serio, cuando esté en México debo ser muy cuidadosa con eso, digamos, el picante me, me hace mucho daño, entonces debo tener mucho cuidado con ello y lo único que nos va a permitir tener eh, el, el cuerpo sano con ello es ser cuidadosos con la alimentación, con los climas y con la hidratación. Entonces, este, este tabú de que debemos usar bufanda para todos, o ya nos tapamos el cuello, pues por el cuello no entra nada, ¿sí? Realmente es la nariz lo que debemos tapar cuando hay muchísimo, muchísimo frío o muchísimo mucha polución en, la, en el ambiente, entonces debemos cuidarnos de eso, porque digamos acá en Bogotá a mí me reseca muchísimo la garganta, entonces tengo que hidratarme demasiado, yo me puedo tomar hasta tres botellones de agua en un solo ensayo por, la, por el, el clima tan frío tan seco, entonces ser muy conscientes de eso para que no vayamos a tener problemas no olviden nunca pedir consejos de gente que ya tenga una experiencia, no se vayan con el primer manager que salió allí de la vuelta de la esquina, con todo respeto a los que lo estamos intentando, pero todos tenemos que escalar para poder llegar a un nivel y decir ya estoy listo para para incursionar en este campo de acción y ya, este sería yo creo que mi último consejo y como les dije el eslogan para mí, para esta para esta hermosa reunión antes de decirles gracias, gracias es no dejes nunca de soñar porque no dejes nunca de soñar ahí está toda la esencia de de nosotros como artistas así como pasó con Dari Yankee cuando estaba en los suburbios de su armada tierra y nadie creía en él y mira ahora es el artista más top después de Tego Calderón en el género urbano entonces hay que soñar hay que soñar hay que hacerle con todo agradecerles muchísimo José muchísimo Jonathan por esta oportunidad porque sé que mucha gente que jamás me había visto me está escuchando me está viendo nos está siguiendo así como la gente que me sigue a mí los va a seguir Vamos para adelante todos, es un sueño en conjunto y Dios los bendiga, bendiga la carrera musical de todas las personas que nos están viendo, de los tres y, y para adelante, para adelante y vernos pronto. Ya quiero ir a México.
1: <risa> Xiaomi, eh, antes de sí. que nos despidamos, coméntanos, porfa, ¿en dónde te pueden buscar los charleros que te están escuchando en estos momentos? ¿Cómo apareces en Facebook? ¿Cómo apareces en Instagram? ¿En qué otra red social te pueden buscar? Si te quieren contratar, ¿a qué número deben buscarte?
2: Claro que sí. Todas las personas me pueden buscar en Facebook, tanto en mi página oficial como en la personal. Claro que la personal ahorita tiene mil restricciones. Entonces, eh, me pueden buscar como Xiaomi Santos, tal cual como está en la, en la reunión, con y latina y griega al final. En Instagram me pueden buscar como arroba la soprano raya al piso, al igual que en TikTok, allí estoy en estas redes sociales, en Spotify también estoy como Sionis Santos, estamos como a fuego Records, la disquera, porque desde diciembre aparezco como Sionis Santos en las plataformas musicales. Hasta el momento solamente tenemos como a Fuego Records y Dubi Dubi Studios, eh, la canción que les decía en todas las plataformas musicales, que es una canción en conjunto con mi productor. Allí estamos cantando los dos. En estas redes me pueden seguir, hasta el momento son las redes que tengo, no no, no utilizo Twitter todavía. No pero, pero, pero sí, pero también estamos en ese proceso y y bueno, allí estaremos mostrando todo, todo, la verdad, las contrataciones las manejaremos por redes sociales, todo por Instagram, porque es, es, la, es la cadena directamente con mi productor, y pues como hablábamos de la ética profesional, yo no, no trabajo en este proyecto sola, sino por medio de, de la izquierda, ya si quieren otros géneros musicales que no sea el género urbano, ya es muy, muy diferente, y allí sí podemos trabajarlo por... Por la red social y personal de, de Chemi Santos en Facebook, y, y pues ya les podré comunicar mi, mi vía telefónica o de qué manera podemos llegar a tener otro contacto para, para estos proyectos, porque igual también saben que estoy trabajando con la Orquesta Tropical del Ejército, que es un peldaño hermoso que estoy disfrutando y al cual le voy a sacar mil, mil provechos. Y puedo durar allí mil años, los mil años estaré, pero hay que, hay que sacarle provecho a todos. Entonces en eso estoy Vamos a ver qué va pasando Pero artista urbana
1: 100% Excelente Pues lo escucharon aquí en charlando entre artistas José Eduardo, ¿qué quieres añadir antes de terminar? Así es, aquí pues me...
0: Primero que nada, ya como dijimos También al inicio del podcast Muchas gracias por habernos dado Estas dos horas de tu tiempo Que la verdad Han sido divertidísimas Y aparte aprendimos muchísimo eh, este es de esos episodios en los que verdaderamente salimos así con las tres libretas llenas de todo lo que aprendimos, que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer, porque siempre es necesario, siempre es necesario que alguien venga y que nos diga, mira, esto, 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 para y ir avanzando, al fin y al cabo. <risa> Al fin y al cabo, para eso empezamos el podcast, para que pues todos podamos aprender un poco de, de las trayectorias de todos. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias por venir, por compartirnos un poco de lo que tú haces, de lo que tú sabes, de todos tus conocimientos, de tu trayectoria. Siento que tanto Jonathan como yo, como los charleros, estamos encantados con este episodio, así que de verdad, muchísimas gracias.
2: Pues Jonathan, mil, mil gracias. Yo estoy muy contenta, créanme que para uno de artista, estas invitaciones son maravillosas. Te sube el ánimo y la proyección aún más y la ambición en la música muchísimo, muchísimo más. Y no se les olvide que para ser un gran artista hay que hacer esto. es el trabajo colectivo. Yo aprendo mucho más cuando estoy en comunicación con los otros artistas y no me creo mi cuento sola porque ese, esa comunicación constante es lo que nos hace realmente ser el artista que queremos, hoy aprendo de Jonathan, ayer aprendí de Jonathan, hoy estoy aprendiendo de José, mañana voy a aprender de otra persona, y eso es lo que nos va a, hacer, nos va a construir, y ahí es donde realmente eres como artista, porque eres de, de, de todas las personitas que han tocado tu vida, la esencia que estás mostrando ahora. Es. Muchas eso gracias.
1: Muy, muy cierto. Con todo gusto, Simi, siempre es un placer hablar contigo, me alegro mm -hmm. muchísimo, eh, ...recordar todas esas anécdotas del conservatorio... ...que nos faltaron muchas por contar aquí en el programa... ...que más adelante se nos dará la oportunidad... ...de verdad ha sido un placer tenerte aquí... ...me alegra muchísimo ver todo lo que estás haciendo... ...la verdad para mí es un orgullo ver a mis amigos y conocidos... ...ir logrando cada una de las metas que se propone... ...ir viendo cómo este cambio, esta evolución... ...que han tenido en el transcurso de los años... ...han sido 13 años en los que he visto cómo has cambiado... ...y la verdad... Me alegra demasiado, espero que nos veamos en un futuro Y por qué no hacer algo urbano y folclórico Algo bien locochón Por ahí me, lo podemos estar armando, vaya, todo es posible en esta vida me,
2: me encantaría, me encantaría Yo vivo muy orgullosa, a José no, no lo conozco en el campo musical Pero Jonathan es una persona muy versátil, muy talentosa El mejor artista que conocí acá, he visto muchas personas pero así como baila, toca esa, esa arpa y es algo espectacular verlo y es un orgullo para mí que Jonathan me haya llamado José porque, porque es una persona que admiramos mucho. Todos los artistas que hemos estado cerca, de Jonathan, nadie, nadie se atreve a hablar de la música llanera así, o sea, es Jonathan. Aquí nadie más, bueno, ya en Ibagué, nadie más hizo música llanera sino Jonathan y nadie ha tocado ese campo porque es algo de de mucho respeto, pienso que es de las músicas más complejas que hay en, en Colombia, Venezuela, entonces eh, mucho respeto, mucha admiración a ti, muchas gracias, que dicha verlos, encantadísima con lo que me dices del mezclar de folclore, porque o sea, eso, de ahí es donde nacen las cosas más lindas, siempre lo he dicho, siempre de la fusión y la exploración nacen, así es que han nacido mis canciones, y conocerte, José, que hagamos algo muy muy chévere musicalmente y, y vamos todos para adelante, hay que estar en equipo para, para poder avanzar.
1: Claro. Claro que sí. Para los charleros que nos están viendo antes de que se nos olvide, porque posiblemente sí se nos iba a olvidar. Recuerden que a partir del siguiente domingo tenemos cambio de horario aquí en México. Nos vamos, si no estoy mal, una hora atrás. ¿Sí o no, José Eduardo?
0: Creo que sí, pero si no, de todas formas, estén pendientes de las redes sociales de Jonathan Totena, de José Eduardo Acosta y de Charlando Entre Artistas, porque ahí les vamos a estar compartiendo cómo va a estar la onda del cambio de horario, porque también es el último cambio de horario que vamos a hacer en este país, entonces, pues, hay, hay, hay que hacerlo acá con toda la pompa y circunstancia, porque, oye, sí, sí, sí es un momento <risa> bastante fuerte en la historia en el que por fin ganamos. <risa> Y bueno, pues
1: recordarles que el siguiente lunes no... ...tenemos episodio... ...pero sí les vamos a estar compartiendo... ...porque ya por fin nos pusimos de acuerdo con José Eduardo... ...le hemos estado trabajando muchísimo... ...porque recuerden que no solo es el de artistas... ...es el perfil de José Eduardo Acosta... ...es el perfil de Jonathan Totena... ...en los que estamos trabajando... ...le estamos metiendo el hombro... ...y las ganas y aún así... ...y también aparte de eso... ...trabajamos en otros proyectos... ...entonces si es complicado... ...aún no nos da para poderle pagar a alguien... ...para que nos haga todo lo que queremos que hagan... ...entonces... A partir de la siguiente semana les vamos a estar compartiendo algunos shorts, algunos eh, tiktoks de los momentos que para nosotros han sido más relevantes de las entrevistas que hemos tenido y también de los más chistosos porque pues como ustedes lo pudieron ver el día de hoy hubo bastantes risas, hubo bastantes comentarios jocosos porque pues esto es una charla, agradecemos muchísimo a los que nos vieron en la noche de hoy del lunes 24 de octubre del 2022 Siomi, algo más que quieras agradecer antes de y agradecerle
2: a todas las personas que se conectan que siguen este gran, esta gran propuesta que tienen porque muy pocas personas piensan en los demás artistas no como artista no piensan en los otros artistas normalmente, que ese chip hay que cambiarlo, entonces agradecerles que si hay muchos artistas escuchándonos, no olviden su, su foco en la vida artística que la tengan súper clara y nada, seguirnos, a seguirnos todos en redes sociales y para adelante porque nadie tiene 100 mil billones de pesos debajo de la cama para decir vamos a salir adelante ya eso va pasando poco a poco y yo tampoco los tengo, no crean hay que trabajar poco a poco en ello y, y así es que empezamos a ver eh, las ganancias en nuestro proyecto musical y pues así mismo económicas
1: Invitamos a todos los que nos están viendo desde YouTube que se suscriban a este canal, denle suscribir, denle a la campanita porque como cada lunes tenemos pues programas diferentes, invitados diferentes, recuerden que hemos tenido de todo un poquito, hemos tenido drag, hemos tenido... Pintores, eh, ilustradores, José Dorda, Ayúdame porque ya se me olvidó Promotores porque
0: también hemos eh, buscado no solamente a las personas que están sobre el escenario frente a la trima No, también a las personas que están atrás porque pues co justo como menciona Xiaomi Este es un trabajo de equipo, también ya estuvo con nosotros la licenciada Berta Elda Que es este, promotora cultural, es organizadora de festivales eh, Ha habido bailarines, actores, gastrónomos, este... Muchas cosas <risa> Locutores Músicos, locutores sí. Fotógrafos
1: Y pues lo que se viene aquí en adelante Ahorita me siento bien emocionado Porque los siguientes invitados Son nacionales Colombianos Entonces a mí me, esto me me, me me llena como el corazoncito Porque pues Xiomara fue la primera de, de una rama de invitados colombianos Que nos van a estar acompañando Y eso me hace sentir súper bien Porque pues estamos dando a conocer un poquito más el arte y la, el, la cultura que pues me vio crecer a mí y pues los invitamos a que nos acompañen cada lunes a partir de las 8pm y pues chicos esto fue charlando entre artistas, muchas gracias así es, hasta sí,
2: luego sí, a todos. gracias adiós Chao.
3: gracias producción